0: Aber ja, es freut auf jeden Fall, dass das gerade alles wieder so, so einen Aufschwung gibt, wo man sich wieder auf Filme irgendwie freuen kann. Und nicht ja. nur, ah, verschoben, ah, verschoben, ah, nächstes Weihnachten, okay. Ja,
1: ist ja alles für Juli sowas angesagt, aber, ja.
0: Ja, so ein bisschen den, den, den äh, Sommer einleiten. Und äh, ja, ich würde sagen, da sind wir doch beim ganz guten Stichpunkt gerade, oder?
1: <lacht> Sommer einleiten?
0: Ja, wegen den ganzen Trailern, die jetzt gerade anstanden. Da, äh,
1: da kommt wieder einiges an. No?
0: Genau. Und zwar, äh, ja, willkommen zu einer neuen Episode von Ruhe im Saal. Ähm, wir sind heute, puh, ich weiß gar nicht, ob zwei Hände reichen, um äh, diese Runde zusammenzufassen heute. Ähm, <lacht> genau genommen, wir sind heute in der kleinsten Runde seit Beginn. Ähm, und Prima- zwar,
1: Premiere, ich, Premiere.
0: Ja, Premiere, <lacht> genau. Heute im munteren Duo. Hallo Onno. <lacht>
1: Moin Phil, ach nee, 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 (lacht) (lacht) Nee, aber da muss ich mir schon ein paar mal versprechen, weil wir, das können wir ja erklären, über Sendcast aufnehmen und du hast Phil's Account und da steht Phil als Name da, deswegen.
0: Richtig, (lacht) damit ich Footnotes setzen kann für unseren Podcast, äh, bin ich mit Phil's Account dabei und äh, ja, man hat uns heute spontan im Stich gelassen, aber das soll uns nicht weiter stören, aber ihr müsst heute mit uns beiden Vorlieb nehmen, also aus einer moderierten Runde wird ein munterer Dialog. Aber das ist ja auch mal nicht verkehrt. Kann man ja auch mal zu zweit machen, oder? Ja, auf jeden. Und äh, wir hatten gerade schon im Vorfeld drüber gesprochen, und äh, das können wir noch mal kurz aufgreifen, dass ähm, filmtechnisch es langsam wieder in äh, ja in die die Vorfreude einsteigt und ein paar Trailer jetzt erschienen sind, die Tage und äh, ich gerade auch einige nachholen musste erstmal, damit ich da überhaupt was zu sagen kann, weil ich die Woche einfach gar nichts kam und auch feststelle, krass, was die letzten sieben Tage da jetzt alles gedroppt ist, an äh, Trailern zu filmen, die sogar teilweise relativ zeitnah schon erscheinen und äh, ja, ist ein gutes Gefühl, dass so langsam mal wieder irgendwas kommt, auf das man sich freuen kann, gerade mit Finger sind gekreuzt, dass da auch nichts schief geht, aber mit Kinoöffnung am Horizont ab. Anfang Juli, sagtest du, glaube ich, sind die Pläne Ja, genau, also
1: weiter. die 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 Kino-Betreiber, äh, da gibt es ja eben so Verein, diese Vereinigung, Kinovereinigung hier, weiß ich nicht, wie die heißt, aber die haben entschlossen, deutschlandweit ab 1. Juli die Kinos aufzumachen, weil, aber die müssen noch ein bisschen äh, kämpfen mit den Regularien, also ich folge hier zum Beispiel ein Münchner Kino, das ähm, Veranda und Kettle, der Kino, die immer sehr transparent äh, über Facebook kommunizieren wie gerade der Status ist und aktuell wäre es ja zum Beispiel so, auch ab 1. Juli, dass die Kinos nur mit kompletten Mundschutz aufmachen dürften, also auch am Platz und das könnten die dann nicht gewährleisten, dass sie aufmachen, weil das das Wichtigste am Kino, genau die Snacks und Popcorn wegfällt und das ist halt so die Haupteinnahmequelle von Kinos und wenn Mhm. die Leute beim Schauen nicht snacken können, dann können die, dann lohnt sich das nicht, so. Ist so. Und ähm, und auch und auch nochmal zur Erklärung. Theoretisch könnten die Kinos ja aktuell, dürften sie ja aufmachen, aber ähm, die Kinos brauchen Vorlaufzeit, um ihr Programm zusammenzustellen, auch neue Filme äh, einzukaufen oder reinzuholen. Sonst müssten sie jetzt aktuell alte Filme zeigen mit den aktuellen Regularien, dass du keine Snacks verkaufen kannst. Und zwischenzeitlich auch mit Tests, die du dann vor Ort machen musst und sowas. Also es wäre wirtschaftlich nicht lohnenswert. Und deswegen haben die sich jetzt darauf geeinigt, ab 1. Juli deutschlandweit, dass alle Kinos aufmachen. Und sie kämpfen noch dafür, dass die Masken im Saal wegkommen, damit die Leute, ähm, die Besucher halt snacken können. Und es ist ja so, dass die Kinos ja auch letztes Jahr schon sehr viel investiert hatten für diese ganzen Lüftungssysteme und dass ist eigentlich relativ sicher in Kinoseelen mhm. ist mit mehreren
0: ich glaube, es gab in der gesamten Zeit, also wahrscheinlich, wenn man googelt, findet man jetzt irgendwo den einen Fall, damit man sagen kann, nein, widerlegt. Aber ich glaube, man fand jetzt auch nirgends groß den Fall, dass ein Kino irgendwie jetzt der, der das Spreader-Event war, nee, in nee, der über- Zeit wo offen war. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Da gab es sogar, äh, ich glaube, kurz bevor die Schließungen waren, Ende Oktober war ja die Schließung, hat es mhm. geheißen, dass es weltweit keinen einzigen Fall gab, der aus dem Kino kam. Und das Lustige ist ja, da wurde die Kinos alles dicht gemacht, Kultur wurde dicht gemacht und kurz vor Weihnachten hat es ja geheißen, Kirchen dürfen wir ja noch, Und da haben die Kirchen Anträge gestellt oder haben teilweise Gottesdienste in Kinoseelen gemacht, weil die sicherer sind als die Kirche.
0: Wow, die wiederum aber schließen müssen. (lacht) Ja, genau. Also weil die eben mit dem
1: Lüftungssystem recht sicher sind, ja.
0: Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht. Aber was mir gar nicht so krass bewusst war, also man hat das halt schon immer wieder gehört, aber jetzt, als das in der Corona-Krise aufkam, hat es das nochmal verstärkt. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass die Snacks halt eine so dermaßen wichtige Einnahmequelle sind. Ähm, Weil ich gehöre eigentlich auch ganz gerne zu der Rubrik, die vielleicht irgendwas in der Umhängetasche dabei hat, weil sie nicht Popcorn oder Nachos im Wert eines Kleinwagens kaufen möchte. Ähm ja, das habe ich, das, das, das hab ich tatsächlich
1: noch nie gemacht. Aber äh, ich war dann auch, äh, also kurz vor der Corona-Zeit und sowas, habe ich ja die ein, zwei Jahre oder zwei, drei Jahre davor für mich kennengelernt, diese, dieses Allein-ins-Kino-Gehen für mich entdeckt. Mhm. Was früher eigentlich per se nicht verpönt (lacht) aber was ein Gefühl war wo man dachte so man ist ja damit groß geworden dass ein Kino so ein Eventcharakter hat genau genau in der Gruppe und sonst irgendwas und dann ich arbeite ja in der Stadt in München und äh, also nicht bei der Stadt München sondern in der Stadt München (lacht) Äh, und ähm, da habe ich nach Feierabend einmal relativ kurze Wege in die Kinos und habe dann irgendwann gedacht so, ja, weil immer du willst einen bestimmten Film sehen, am Release-Tag oder da und dann immer mit anderen Kumpels äh, absprechen. Lass ihn nicht immer
0: verabreden. Ne? Ja,
1: genau, hat jemand spontan Zeit, bla, bum, und nee, ich kann erst nächste Woche und ne, je älter man wird, desto schwerer wird es, wenn ja, alle ja, Kinder ja. haben oder verheiratet sind und Jobs und sowas, da mal einen Termin zu finden. Und dann habe ich irgendwann angefangen, wirklich alleine ins Kino zu gehen und ja, teilweise noch zwei Filme nach einem Feierabend zu schauen. Äh, was ich, 6 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr Feierabend gemacht, 6 Uhr Vorstellung rein, dann 8 Uhr Vorstellung rein, dann zwei Filme abends geschaut.
0: Und oh, das kenne ich.
1: <lacht> genau, und da bin ich, ich noch sehr gut. Genau, und da bin ich halt aber alleine rein in die Filme, oder beziehungsweise ich hatte eine Kino-WhatsApp-Gruppe, äh, wo wir uns verabredet hatten. Da war meistens 8 Uhr halb neun der Film mit, den, äh, mit der Crew hier äh, aus, 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 dass man sich verabredet hat. Und davor bin ich alleine in den Film gegangen, als Vorbereitung, als Überbrückung und dann danach mit, mit Begleitung aber auf jeden Fall ich habe es lieben gelernt allein ins Kino zu gehen und Kann das ich ist super es ist super und weil du so mega spontan bist du kannst genau das anschauen was worauf du Bock hast relativ kurzfristig und da ich ja dann teilweise zwei Filme hintereinander geguckt habe habe ich halt da nie immer gleich popcorn und sowas geholt sondern bin der der sich in einen Film reinhockt den guckt und dann weitergeht und nichts kauft. Ist eigentlich auch doof fürs Kino dann, ne?
0: Ja, das? also ich muss tatsächlich sagen, also gerade zum Beispiel Wasser hatte ich halt immer dabei, weil ich kann zehn Stunden im Kino sitzen, ohne was zu essen, das ist kein Ding, aber bei der Luft kriege ich einfach immer trocken im Mund. Das heißt, Wasserflasche, Waldpflicht. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich einfach im Wissen halt, wie wichtig das jetzt okay. ist und dass wir alle davon profitieren, wenn es halt wieder öffnet. Ähm, quasi aus Solidaritätsgründen ähm, auf jeden Fall da auch mal bei den Snacks im Kino zuschlagen, einfach aus dem unterstützenden Gedanken heraus.
1: Ja, es ist tatsächlich mega wichtig, deswegen sind auch die Preise so hoch, ja, und ähm, ich glaube auch gerade nach der äh, äh, erneuten Pause ist es wichtig, dass da wieder ein bisschen was reinkommt, vor allem die Kinosäle können ja auch noch nicht voll besetzt werden, und ähm, ja, das sind halt auch alles... So äh,
0: oder so ein holpriger Start, ne?
1: Genau, genau. Also, äh, wenn es den
0: bestoptimalen Weg macht, sind es halt immer noch ein paar Stolpersteine.
1: Genau, also letztes Jahr auch, wo die Kinos zwischenzeitlich offen hatten, war das ja auch so, dass es gerade so ein Plus-Minus-Geschäft war, meine ich. Also ähm, mm. von daher. Also ich muss
0: auch sagen, äh, wir leiten auch gleich über ähm, zu dem Thema, dass wir, äh, genau, kurz drüber sprechen wollten, dass es sich sogar richtig lohnt, wenn das Kino aufmacht, weil da einige Filme am äh, Horizont gerade stehen, sogar stellenweise halt zur Eröffnung des Kinos. Aber weil ich halt noch ganz kurz abschließend sagen muss, ist halt, Ich war zweimal im Kino während der Corona-Zeit mit meiner Freundin, als die eben wieder geöffnet waren und da hatten wir halt einmal ganz Akimbo gesehen. Gut, das war jetzt fairerweise vielleicht auch nicht der Publikumsmagnet, der das Mainstream-Publikum in die Seele zieht, aber da saßen wir trotzdem zur besten Zeit, ich glaube mit acht, vielleicht neun anderen Leuten im Saal, also es war schon sehr, sehr, sehr leer Und äh, ein paar Wochen danach waren wir dann zu Tennet im Kino, der, glaube ich, auch ja donnerstags dann anlief. Und wir waren Freitag oder Samstag direkt Startwochenende irgendwie um 17 oder um 20 Uhr im Kino. Und da saßen halt auch keine 20 Leute im Saal. Also obwohl die Möglichkeit da war, und das war auch schönes Wetter und alles, da kann ich mich noch bestens dran erinnern, war es halt auch so, dass viele die Chance halt auch nicht genutzt haben. Also sei es, weil es ihnen noch zu mulmig war. Also ich muss selbst sagen, dass ich schon bisschen Bauchweh hatte, weil man ja so wirklich alles gemieden hat, was ging, aber im Kino hat man dann gemerkt, dass sie das halt wirklich sehr pflichtbewusst umsetzen und von daher war das auch in Ordnung. Aber ähm, da bin ich halt gespannt, ob die jetzige Öffnung ähm, ja, wieder mehr Leute zieht und auch in der Mentalität mehr ist mit, wir haben Möglichkeiten, uns besser zu schützen, die Seele sind darauf gut vorbereitet und äh, ja, kommen dann hoffentlich wieder auch ein paar mehr Leute in den Saal.
1: Ja, du hast ja jetzt mehrere Leute, die dann schon geimpft sind und ich denke mal, da fühlt man sich sicherer und die werden wahrscheinlich schon eher ins Kino rennen dann.
0: Hoffen wir, hoffen wir. Aber ähm, ja, was erwartet uns im Kino, wenn es öffnet? Äh, Du hast schon gesagt, wir haben es gerade im Vorgespräch erwähnt, ich weiß gar nicht, ob die Aufnahme schon lief, ich glaube noch nicht, dass zum Beispiel, was wir schon mal als Thema in unserem Podcast hatten und dann auch endlich für die breite Masse zu schauen, wahrscheinlich relativ zeitnah zur Eröffnung äh, Godzilla vs. Kong in die Seele kommt. Mhm. Wo ich äh, fairerweise sagen muss, ich kenne ihn zwar schon, aber wenn der auf die Leinwand kommt, äh, ziehe ich dafür noch mal ein Ticket, weil wir hatten das schon damals in unserem Podcast gesagt. Eigentlich ist diese Action für die Leinwand gemacht.
1: Ja, da da werde ich auf jeden Fall reingehen, ja.
0: Ähm, Also da ist schon mein Ticket safe. Und äh, ja, ansonsten sind jetzt ein paar Trailer erschienen, ähm, diese Woche über Filme, die einer auf Amazon erscheint. Ich glaube, der soll nicht ins Kino kommen, ne? Der Tomorrow War, der neue Amazon-Prime-Film. Ähm, aber genau, lass uns da doch mal kurz drüber schnacken, da habe ich gerade mal den Trailer nachgeholt, nachdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Chris Pratt in einem Science-Fiction-Action-Film, der ein bisschen wirkt wie eine Mischung aus Edge of Tomorrow und Terminator, wenn man mich fragt.
1: Ja, Edge of Tomorrow und ich muss auch, weiß auch nicht warum, vielleicht weil war am Anfang so eine Siedlung in den Trailer sieht, irgendwie an Krieg der Welten denken, ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, er hat so, so Versatzstücke. Ne? Also mhm. deswegen Terminator auch mehr so, weil es kommt etwas aus, die Zuk- aus der Zukunft, das dir sagt, pass auf, so viel Zeit habt ihr nicht mehr, bevor die Erde untergeht. Also müssen wir uns jetzt vorbereiten. Das äh, kommt einem ein bisschen bekannt vor. <lacht> Aber äh, ich muss sagen, äh, der Trailer ist für mich so, dass das typische Kopf das ich manchmal nach Feierabend brauche, wo ich gar nicht zu viel nachdenken möchte. Und da darf das gern Krieg der Welten, trifft Battleship, trifft Terminator, trifft Edge of Tomorrow sein.
1: Auf jeden Fall, aber jetzt mit Chris Pratt, den ich ja äh, vor Jahren gerne gesehen habe und mittlerweile nicht mehr, muss ich sagen.
0: Ja, stimme ich ich fast äh, bedingungslos zu. Also, ich kenne ihn noch aus Park- and Recreation-Zeiten, was halt alles sehr witzig war. Ähm, Aber so ganz kann ich ihn auch nicht mehr. So als Star-Lord geht es schon im MCU, aber ich muss sagen, dass ich fast alle Guardians cooler finde als ihn. Und Jurassic World geht halt gar nicht. Also ja, das liegt ja. zwar nicht nur an ihm, ich finde die beiden Teile leider generell furchtbar, aber ich bin jetzt auch nicht mehr sein größter Freund. Also auch so, die Passengers hat mich nicht abgeholt und dann dieser ganze private Kram mit ja. der Kirche, in der er da tätig ist und so, das auch ja. alles sehr unangenehm.
1: Ja, sehr unangenehm bis No-Go eigentlich, ne? Also.
0: Richtig, richtig. Man weiß immer nicht, wie tief sind die Leute da drin, aber ich denke mir, selbst wenn du irgendwie nur Mitglied bist, ohne viel damit denen zu schaffen zu haben Dir ist ja deren Mindset bewusst. In dem Moment, wo du das vertrittst, stehst du da in irgendeiner Form hinter. Und das geht dann halt wiederum halt gar nicht. Ähm, Schwierige Diskussion, sag ich mal.
1: Ja, aber, ja.
0: Meide ich auch immer, wenn es geht. Aber ja, kann man sich wahrscheinlich trotzdem anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr solide aus. Aber ähm, viel, viel spannender ist, äh, dass der Trailer zu Last Night in Soho erschienen ist der jetzt nicht direkt zum Kinostart in die Kinos kommen soll, sondern ich sehe gerade das angepeilt zum 11. November. Aber ein neuer Edgar Wright-Film. Und äh, ich glaube, ich kann mir sicher sein, du bist ja auch Edgar Wright-Fan, oder?
1: Ja, also äh, ich mag seine Filme äh, eigentlich bisher alle. Der hat ja ein verdammt hohes Niveau, finde ich. Also da gibt es eigentlich gar keinen äh, Schwenker ganz nach unten hin, wo du sagst, was für ein äh, Rohrkrepierer. Also das hat er nicht drin. Und vor allem ähm, wie sieht er jetzt ein komplett anderes Genre an und zwar das Horrorgenre. Und schon vorab, bevor der Trailer war, schon so die Eckdaten, die man vom Projekt gelesen hatte, welche Darsteller dabei sind und wo es thematisch hingeht, war ich eigentlich schon hooked. Ja, jetzt kam mal halt der Trailer raus, der mich gleich noch mal mehr gehuckt hat.
0: Ja, muss ich auch sagen, ich habe den auch gerade das erste Mal gesehen und ja, es geht in die Horrorschiene, man. Selbst wenn man mehr verraten wollen würde, man kann ja noch gar nicht so viel verraten, weil so richtig erklärt wird es einem nicht, sondern es ist ja mehr so ein Stimmungsbild-Trailer, der so ein bisschen zeigt, wo die Reise hingeht. Aber auch auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, aber ja, was haben wir ansonsten noch, ohne uns lang in den Trailern verlieren? Wir haben über Stowaway gerade noch kurz ähm, gesprochen im Vorgespräch, wo jetzt der Trailer raus ist. Science-Fiction-Film mit Anna Kendrick, bekannt aus Pitch Perfect oder ähm, Tony Colette aus Hereditary. Ähm, auch, ja, ein Science-Fiction-Film der ähm, so ein bisschen auf die Survival-Note drückt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also so ein limitiertes äh, äh, Setting äh, irgendwo nur im Raumschiff, wo sie dann auf einmal jemanden äh, in ihrer Raumschiffkapsel entdecken, der auch mit, also ein blinder Passagier ist da mit am Start. Genau, und dann entspinnt sich da irgend so ein Zwiller, so verstehe ich. Ne? Genau, beziehungsweise, so ich da
0: eben, eben bleiben zehn Tage Zeit, weil sie haben nicht genug Sauerstoff für alle. Mhm. Wo ich mir denke, Sauerstoff Knappheit.
1: Kennen wir ja <lacht> irgendwo, ja. Aber, 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 aber nette Erwähnung, was ich jetzt auch wirklich durch Zufall festgestellt habe, ist, dass der in äh, den Münchner Bavaria Studios gedreht worden ist.
0: Stimmt, hast du gesagt, dass diese Raumkapsel so zugänglich ist, ne? Ja,
1: genau. Also es gibt ja auch bei den Bavaria Filmstudios kann man ja ähm, so eine Tour machen und da kann man sich äh, in die Kapsel setzen.
0: Sehr, sehr cool auf jeden Fall
1: also ja, der ist jetzt schon äh, du hast ge- es ja
0: um die Ecke quasi, für mich wären das ein paar Meter aber- ja, bei aber <lacht> mir ist es um die Ecke, genau
1: weil ich ja fürs Wochenende geguckt hatte, was man für Aktivitäten aktuell sicher machen kann, hier in der Stadt mit Kind und da hatte ich da auch mal kurz auf die Seite geschaut und das dadurch entdeckt ähm, ja. yes. gehört schon zu den Attraktionen jetzt, bevor der Film überhaupt draußen ist
0: das ist natürlich richtig nice und äh, ansonsten, und ich glaube, damit können wir auch langsam mal zu unserem Thema überleiten, ist noch der äh, Trailer zu einem neuen Disney-Film erschienen, und zwar Jungle Cruise mit äh, The Rock, also Dwayne Johnson und Emily Blunt. Ähm, wo ich gerade sagen muss, ich habe den Trailer auch das erste Mal eben gesehen. Ich habe aber schon bei Twitter vor Wochen mitbekommen, als die Plakate rauskamen und auch der erste Trailer, dass da einige drüber gesprochen hatten. Ähm, jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, ich muss sagen, ich hatte gerade so ein bisschen Vibes von Jumanji trifft, äh, wie ist der Film? Die Reise nach der Mar- äh, die Reise zur geheimnisvollen Insel. Also irgendwie ja. so ein typischer The Rock-Film irgendwie.
1: Das und für mich hat er da irgendwie dann auch noch jetzt dieser Trailer so Pirates of the Caribbean-Vibes gehabt. Irgendwie durch diese, da sind noch so Art Monster oder sowas, die erinnern mich hier irgendwie so an, an Pirates of the Caribbean. Keine Ahnung. Da hatte ich auch noch irgendwie so ein bisschen Vibes bekommen, weil es ist ja eben ähnlich wie die äh, die ähm, Piraten aus der Karibik äh, ist es ja eine, ähm,
0: eine Disney Attraktion Disney
1: Attraktion ne? aus dem ähm, Vergnügungspark die jetzt verfilmt wird Und Aber muss
0: ich sagen habe ich ein bisschen Bock drauf also
1: es, es ist halt nach, voll, so voll volles, screen, volles Screen Green äh, Screen ja äh, green, nicht screen, green, green, screen. <lacht> green Screen Green Screen Green äh, äh, Ding ist also Full CGI ich meine, äh, hat ja auch so ein bisschen Indie-Vibes, so ein bisschen Abenteuer im Dschungel und sowas, ähm, Aber halt volle Lotte äh, mit Computertricks, so wie Jumanji halt ist auch die Neuen. Ja? Also von daher darf man da jetzt nicht ähm, so die praktischen Effekte erwarten. Und man hat anscheinend wohl wieder auch Nazis am Start. Ne? Also dürfte so in, in der Zeit spielen wie Indie. Äh, Weil da kommt äh, ja dieses U-Boot äh, raus, und da kommt ja so, so eine deutsche ja. Stimme so, Hallöchen. Ja. <lacht> ähm, ja, mit dann ratter, Das können ja nur Nazis sein. Also.
0: Es, es wird wieder den Quotendeutschen geben in dem Fall. Ja. <lacht> ähm, aber sieht halt nach einem spaßigen Abenteuerfilm aus. Ja. Und äh, wenn ich das richtig sehe, sollte er auf welchem Kino kommen und nicht nur äh, auf Disney Plus. Ne? Soll ich genau, Kino, Kino aber, auch per Vi-
1: genau, aber auch per äh, VIP-Zugang. Ach, okay. Also auch beides. wieder
0: mit dem Be- VIP-Pass. Alles ja, genau.
1: VIP-Pass und Kino, beides.
0: Wie passend äh, Bezüglich ähm, VIP-Pass.
1: <lacht> Pass, passend. Ach, ja. Ja.
0: Top-Überleitung. <lacht> genau, ja. wir haben nämlich äh, heute ein Thema, das auch ganz frisch bei Disney äh, Plus eingetroffen ist. Von daher passt die Disney-Überleitung von Jungle Cruise wunderbar. Und zwar ähm Cruella ist äh, am Freitag auf Disney Plus erschienen, ein Film, der glaube ich auch eigentlich mal die Leinwand abblicken sollte, aber ähm, ja jetzt im Rahmen der Maßnahmen äh, auf Disney Plus gelandet ist im VIP-Zugang und äh, um diesen Film soll es heute überwiegend bei uns gehen, Ähm, du hast ihn auch äh, sehen können vorher und äh, hattest mega Bock, wie du schon vorher verraten hast
1: mega also zur erklärung ich kenne auch die ähm, ich kenne auch die anderen Filme nicht also ich habe noch nie einen dramatiner Film gesehen
0: nicht mal den Zeichentrickfilm ne also
1: gar nichts
0: Puh. <lacht> aber hat ja auch den vorteil dass du äh, unbeschwert an den film gehen konntest aber bevor wir ein bisschen über den Film sprechen und äh, was uns da so erwartet und wer da so mitspielt und wie wir so dazu stehen, äh, bitte ich vorab einmal um Ruhe im Saal. So, da sind wir wieder. Und äh wie eben angesprochen, wird es heute um den Film Cruella gehen, aber bevor wir über den ähm, Film sprechen und dazu kommen, wie wir den finden, vor allem Onno weiß noch nicht, wie ich den Film finde, weil ich habe ausnahmsweise, obwohl ich der bin, der sich immer ganz gerne mal verplappert, äh, noch nichts gesagt bezüglich meiner Meinung zu diesem Film. Und äh, ich weiß gar nicht, ob du es so genau mitgeteilt hast, aber ich glaube, du warst dem eher positiv gestimmt, wenn ich es zumindest richtig im Kopf habe. Das, das einzige ah, also ja,
1: genau, weil was, was wir auch gerade gesagt hast, ich hatte nicht so viel Bock auf den Film. Und bin zumindest positiv überrascht. Aber von dem, wo ich herkomme, ist es jetzt auch nicht.
0: (lacht) Du du konntest zumindest sehr unbetucht quasi an die Sache gehen. Aber bevor wir in das Thema kommen, möchte ich doch von dir gerne mal wissen vorher, ähm, Emma Stone spielt ja eine der Hauptrollen in diesem Film. Ähm, Und was ist so dein liebster Begegnungspunkt mit Emma Stone? Was so dein Lieblingsfilm und wie wurdest du eigentlich mal so richtig auf sie aufmerksam?
1: Ähm ich glaube drauf auch. Jetzt sind vielleicht drei Fragen auf einmal so ungefähr oder so wie beim Überraschungsei. Also grob zusammenfassend. <lacht> genau. Äh, ich glaube äh, der erste Film, ich glaube, das dürfte bei den meisten gewesen sein, war wirklich Zombieland, oder? Bei mir, wann kam der? 29 oder so? Da war sie ja auch noch recht jung. Ich glaube, das war der erste Film. Also da ist mir auch nicht richtig bewusst aufgefallen, dass ich sagte: Oh, ja, coole Schauspieler. Ja, oh, spielte. ein Emma Stone Film. Ja, genau. Oder ein Emma Stone Film oder wie es auch jetzt nicht so äh, ins Auge sprungen. Aber wo ich sie wirklich gern mochte, war Crazy Stupid Love mit Ryan Gosling. Da hat sie ja schon auch verdammt gut mit ihm harmoniert. Ähm, ja, auf jeden da, Fall. Da, da, den Film fand ich finde ich oder finde ich generell sehr gelungen, sehr witzig, ähm, hat einen tollen Humor und die beiden sind da wirklich äh, ja ein tolles Leinwandpärchen und das war so der Film, wo sie sich bei mir so ins, mehr ins Bewusstsein gespielt hatte und darüber hinaus gleich da wieder Ryan Gosling mit dabei mag ich ja ganz <lacht> gerne Lala La Land ja also ähm, wo die beiden ja wieder ein Pärchen sind, den ich bisher nur leider nur einmal im Kino gesehen hat die Heimkino äh, ähm, Watch der fehlt mir noch ähm, aber oh, den krass also nur einmal gesehen im Kino und im Heimkino noch nicht, aber das fehlt mir noch. Aber ich mochte den Soundtrack, ich mochte da auch das Spiel von den beiden, die Performance von den beiden. Also, hm. nee, das sind so die die Filme, wo ich, glaube ich, auch als Erstes dran denke, wenn ich an Emma Stone denke. Okay,
0: das ist spannend. Eigentlich äh, brauche ich schon fast gar nicht mehr antworten, weil ähm es ist eigentlich bis auf einen Film, der mir vielleicht noch zwischengekretscht ist, eigentlich eins zu eins meine Antwort. Ähm, ich musste auch kurz grübeln, wann ich sie so wirklich bewusst wahrgenommen habe. Und das müsste eben entweder Superbad oder Zombieland gewesen ah, sein. Superbad halt ah, super stimmt,
1: Film, ist ja auch dabei, stimmt.
0: Ich weiß halt nicht, welcher Film zuerst war. Ähm, ah, stimmt. Aber ich habe ich hab die in meinem Zeitgedächtnis liegen die beide in einem ähnlichen Zeitraum. Ja, 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 Superbad könnte es auch sein. sind echt ein, zwei Jahre dazwischen oder so, aber für mich war das so eine Zeit, als ich die gesehen habe auf jeden Fall und das müssten so meine ersten Berührungspunkte mit ihr gewesen sein.
1: Ja, Superbad glaube ich könnte es auch fast gewesen sein.
0: Weil Superbad, ey, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe und ich lache einfach immer wieder dabei, Superbad einfach ganz großes Kino. Ähm, Auch wenn Emma Stone natürlich noch mehr eine Nebenrolle spielt und jetzt nicht der Hauptakteur des Films ist. Ähm, Aber ja, ansonsten, was du gesagt hast, Crazy Stupid Love kann ich halt auch unterschreiben und man muss zu mir wissen, ich bin eigentlich ein ziemlicher Rom-Com-Muffel. Also ich kenne so die, die Genregrößen und alles, was man quasi mal gesehen haben muss in diesem Sektor, aber ich bin jetzt wahrlich nicht der Mensch, der aufschreit und sagt, yes, eine neue Romcom. so, wirklich nicht, aber Crazy Stupid Love ist wirklich ein sehr charmanter Film.
1: Ja, der macht es halt wirklich gut, finde ich, auch so dieses, dieses Rom-Com-Genre, also, ja.
0: Es ist halt okay. Ja, ich mag super Film. Ich darf jetzt nicht sagen, dass Rom-Com-Filme immer nach dem gleichen Schema ablaufen. <lacht> da muss ich
1: vorsichtig sein. Ja, sagen. aber ich das finde, ich, weißt, jetzt kommt, äh, es kommt die sensible Seite von mir. Nee, aber äh, ich hatte mal schon äh, bei, bei einer Rom-Com, finde ich, ist das Wichtigste das Leinwandpärchen. Ne?
0: Ja, das ist Und stimmt.
1: und und ich finde, bei bei einer bei einer Rom-Com musst du dich mit verlieben.
0: Ja, Wenn du weißt, ja was doch. ich meine. Weißt, also du musst ja, dich also ja, ich, ich verstehe ich meine, dich. Also, du, 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 du,
1: dieses, dieses, dieses äh, dass du so mit dabei bist, so, so mitfühlst, so. Weil es so geht die immer Energie
0: so. muss überspringen. und Du ja, genau. musst auch wollen, dass du den Underdog will und nicht den schmierigen Anzugtypen.
1: Genau also. das, ja.
0: <lacht> ja, aber das, das schaffen die beiden halt ähm, wunderbar. Genau. Und ähm, du hast das Beispiel ja aufgezählt gerade. Sie schaffen es halt sogar zweimal. Weil äh, theoretisch gäbe es jetzt sogar noch Gangster-Squad. Theoretisch haben sogar dreimal geschafft. Stimmt.
1: Ähm, ja. ah, <lacht> den habe ich schon äh, wieder vergessen, ja.
0: Auch zu Recht, ey. Obwohl ich Mafia-Filme mag und viele Darsteller. Aber reden wir nicht über Gangster-Squad. Kriege ich schlechte Laune. Ähm, zum Glück ist Phil nicht da. Ich weiß, dass Phil den, glaube ich, überraschend stark findet.
1: Äh, ja.
0: ja. Grüße an der Stelle <lacht> an Phil. <lacht> Aber Lala La Land musst du halt echt noch mal gucken. Also oh, noch mal,
1: ja, ich will ihn noch mal gucken. Ja, ich habe ihn Kino gesehen und ich will ihn halt noch mal. Ich, ich liebe den Soundtrack, habe ihn dann auch auf Spotify gehört, ähm, auch die Performance von den beiden. Klar, ich habe dann von Leuten gelesen. Also ich bin ja nicht so Musical Game drin. Also eigentlich bin ich auch, ich auch kein, groß, kein großer Musical-Film-Fan, ähm, kenne mich da nicht aus und schaue ich eigentlich auch nicht gerne. Aber ich finde, der Film hat es geschafft, das wunderbar auch für die Musical-Muffel aufzubereiten, das, das ist das Thema. G-
0: genau das, ähm, weil ja. ähm, ich bin halt auch kein Musical-Freund, die nächste Confession, erst keine rom dann keine Musicals, ich warte nur drauf, dass meine Freundin neben mir mich gleich haut. <lacht> <lacht> ähm, aber zum Beispiel ähm, durfte ich mal äh, Moulin Rouge mitgucken, wo ich mich sehr, sehr lange vorgedrückt habe und mir gibt das halt einfach gar nichts. So, ich... Ich, ich sehe das, ja. ich, ich seh das Handwerk darin und das ist auch alles super duper toll, aber ich fühle das halt einfach nicht. Und Musicals finde ich daher auch immer generell ganz, ganz schwierig. Das einzige Musical, weil ich wirklich freiwillig häufiger geguckt habe, war Sweeney Todd. So, das Aber das fand
1: ich das war für mich auch ein bisschen äh, anstrengend dann eigentlich irgendwann.
0: Ja. Aber der Soundtrack war es halt. Ich mochte, bei, ja. also A, Sweeney Todd erschien so in der Hochphase meiner Jugend-Edginess. So, das ist der eine Punkt. Und das andere ist halt einfach so Tim Burton und Soundtrack und so. Ja, das hat für mich äh, Die Optik und sowas, ja, von, ja. Richtig, richtig. So, das schlug voll ein. Aber La, La Land habe ich zweimal im Kino gesehen. Einmal mit meiner Freundin zusammen und danach haben wir noch mal die Mutter meiner Freundin äh, mit ins Kino geholt und da habe ich den dann noch mal im Kino gesehen, glaube eine Woche später, habe in der ganzen Zeit echt häufig den Soundtrack gehört und ich glaube den noch ein oder zwei Mal zu Hause gesehen und wer weiß, wie ich äh, zu Musical stehe, weiß, dass das halt sehr, sehr untypisch ist, aber du sagst es, dieser Film hat es irgendwie geschafft, auch Musical Muffel irgendwie diesen äh, ja, Film schön zu machen und ich kann ja, es den echt hat, immer wieder schauen. Ja,
1: weil die Übergänge super sind. Also du hast, der, der ist halt nicht so, da wird nicht durchgesungen, sondern ähm, da hast du immer so kleine Gesangspassagen. Und dann geht's über in normale Dialoge, fühlt sich dann wie ein normaler Film an. Und dann wird's wieder ganz smart Richtig, reingebaut. aber ein
0: Dialog sind, darf halt auch mal ein Dialog sein. Und nicht, genau, genau. dass alle tanzen und springen yeah, genau. und 18 Statisten und tanzt das Bild.
1: Aber die Übergänge sind auch super. Und ich finde auch die Performance von den beiden toll, auch wie sie singen und wie sie tanzen. Ich meine, klar, ich habe Stimmen hier und da gehört von Leuten, die äh, die absoluten Musical-Cracks sind und die sagen, dass die scheiße singen und scheiße tanzen. <lacht> ähm, aber für mich als Musical-Muffel langt's.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich war halt zufrieden. Vor allem, ich finde ihn aus technischer Sicht auch so beeindruckend. Es gibt halt diese eine Szene, wo die da äh, am Hügel sind, im Mondschein. Genau, und, die, und, äh, die ist super. Genau, die Szene ist halt super und die ist halt wirklich komplett im One-Take gedreht. Und da habe ja. ich halt mal ein bisschen Making Off und so zugesehen. Also auch so aus technischer Sicht, äh, wo ich mich danach mit beschäftigt habe, ich finde den rundum schön. Ich lasse da tatsächlich. Ich verstehe jeden, der sagt, nee, kann ich nicht, Musical ist nicht meins, aber bei mir ist der Funke trotz der Abneigung tatsächlich komplett übergesprungen.
1: Ja. Nee, also, gehe ich, geh ich voll, gehe ich voll mit.
0: Also sollte ihn irgendwer noch nicht gesehen haben, weil er auch der Meinung ist, Neben Musical bin ich direkt draußen. Ey, wirklich, ich mache selten Werbung äh, für Filme, aber gebt dem Film eine Chance. Wenn er dann nichts für euch ist, ist es so, aber äh, der hat schon irgendwie zu Recht so diesen ganzen Ruhm und alles einkassiert. Und wenn man nur die Magie von Ryan Gosling und Emma Stone auf der Leinwand anguckt, weil sie halt wieder fucking gut zusammen in dem Film funktionieren. Ja. Zum Punkt. <lacht> aber ähm, kommen wir ein bisschen zu unserem heutigen Film. Und zwar haben wir schon gesagt, ähm, ne, Stichwort Emma Stone, wir sprechen über Cruella. Und ähm, der Film hat ja im Vorfeld schon so ein bisschen Meinung gemacht, sage ich mal vorsichtig. Ich habe die Trailer so ein bisschen gemieden, weil ich recht frisch daran gehen wollte. Aber ich bekam sehr, sehr schnell in den sozialen Medien die Diskussionen um den Trailer mit und den kleinen Rummel, den der Film erzeugt hat. Und äh, Damals waren dann die Schlagzeilen irgendwie, macht Disney ihre eigene Version von Joker? Wird Cruella jetzt das ähm, weibliche Gegenpendant dazu? Ähm, Hattest du die Trailer vorab gesehen? Oder hast Äh, du dich da auch einfach das auf dich zukommen lassen?
1: Ich hatte den ersten Trailer auch gesehen und dann auch äh, das wahrgenommen, dass es überall so Joker-Vibes hatte, weil sie ja so ein bisschen die durchgeknallte Seite von dir gezeigt wurde. Aber wenn man den Film gesehen hat, glaube ich, kann man diesen Vergleich relativ schnell beiseite wischen.
0: Richtig, also die die Filme haben eine Ähnlichkeit, aber aus einem vollkommen anderen Grund, als man jetzt meinen könnte. Ähm, und zwar ist es doch mehr so die äh, die Losgelöstheit von ihrem Universum, anstatt dass es jetzt wirklich eine weibliche Version von der Joker ist. Ich ähm, wollte gerade sagen, das war halt wieder Marketing ähm, und das, was der Film nicht ist. Und ich habe halt schon einige Stimmen gelesen, die von dem Film enttäuscht sind, weil er jetzt eben das nicht ist und sie gedacht nach dem Trailer dachten, eben das präsentiert zu bekommen. Ähm, Von daher werden wir auch, glaube ich, heute noch ein bisschen drüber sprechen, was der Film eigentlich ist, für wen der Film eventuell ist und ähm, ja, vertiefen das ein bisschen. Aber vielleicht sollten wir einmal kurz ähm, sagen, worum es in Cruella geht. Ähm, Klar, sie ist die Bösewichtin von ähm, 101 Dalmatina. Ich glaube, selbst, ne? Wir haben das beste Beispiel gerade dabei mit dir. Selbst als jemand, der die Filme nie gesehen hat, ist ja, glaube ich, zumindest rein der Name Cruella de Vil wahrscheinlich ein Begriff, oder?
1: Ich glaube, der Name hatte mir an sich nichts äh, gesagt, aber, äh, ich glaube auch vorab hieß es überall der neue, der Cruella-Trailer und nicht so ja, was wer. habe dann den oh, Trailer okay, gesehen. Krass. Und dann habe ich nur den, Tra- den Trailer gesehen. Ach, das ist doch die Tante aus diesem Damen-Film. Okay,
0: weil ich, ich finde, Disney-Bösewichte haben immer diesen Darth-Vader-Faktor. dass Selbst wenn du es noch nie gesehen hast, du eigentlich so grob weißt, ah ja, Moment, Moment.
1: Nee, nee, äh, bei mir war, kam es dann eher über das Optische der Name, hat er mir nichts gesagt. Aber es ging auch mehr bei Maleficent so. Äh, da wusste ich auch vom Namen her nicht, dass es jetzt die Bösewichtin aus den Röschen ne? äh, Ist also Richtig, genau. Aber ähm, weil
0: die ja halt auch Malefiz eigentlich ja hieß in der deutschen Version und Maleficent dann plötzlich der Film in Deutsch hieß. Äh, ich glaube, das hat auch noch so ein bisschen ihre weil Aber auch halt den,
1: den deutschen T- Namen hätte ich es nicht gewusst. Also Ich habe den Film, glaube ich, nie gesehen. Also von daher, und ich habe auch nie einen Dermatina-Film Der gesehen, also nicht die Zeichentrick und nicht die beiden Realfilme, nix. Also disney Orno
0: ist am Start. Ja, <lacht> disney Orno ist am Start.
1: Kein Don Röschen, keine Dermatina, nix. Ähm, auch das
0: original Röschen hast du nie gesehen? Nein! Wow. Also, dass du von einen, der Martina nicht gesehen hast, to be fair, der spielt jetzt auch nicht in meiner Top 10 mit. So. Mir fehlt noch Dolph-
1: einiges. Ich habe auch noch nie Aristocats gesehen.
0: Ja, ja. Ich finde, oh. wenn ich jetzt sage, den kann man meiden, dann schreit auch wieder jemand, das weiß ich. <lacht> aber, aber Schneewittchen hast du gesehen.
1: Ja, aber das <lacht>
0: Ich ich, und ja, Hälste ich glaube, als Abbruch. Kind
1: irgendwie. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe schon eigentlich verdammt viel gesehen, aber genau jetzt gerade wir darum, was ich nicht gesehen habe. Ja.
0: <lacht> Nur die Klassiker, die die, die nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, eigentlich ist das halt eine wunderbare Ausgangssituation für den Film, weil ähm, das Universum oder die Franchise-Filme nicht zu kennen, kann diesem Film vielleicht auch ganz hilfreich sein. Ähm, aber ich will mal kurz einen Schwenk machen, worum es in Cruella überhaupt geht, dass, falls jemand gar keine Ahnung hat oder den Trailer noch gar nicht gesehen hat und jetzt auch nur maximal weiß, ja, das ist solche, die aus 101 Dalmatina, ähm, löst euch davon. Im Kern geht es um die Vorgeschichte von Cruella, bzw. Estella, wie sie, ähm, ja, ihr echter Name lautet. Und sie ist halt eine kleine Rebellin, die relativ früh im Film von der Schule fliegt, ähm, dann noch einen schweren Schicksalsschlag erleidet und sich anschließend als Kleinkriminelle zusammen mit ihren neu gewonnenen Freunden Jasper und Horace, ähm, halt Diebstähle begeht, um sich so ein bisschen über Wasser zu halten. Aber eigentlich möchte sie schon seit Kindheit an Modedesignerin werden. Und ähm, der Film selbst spielt halt so in den 70er Jahren in Großbritannien, sprich der Hochzeit der Punkrock-Ära mit Bands wie The Clash, Sex Pistols und ähm, wer dort alles damals aufgestiegen ist. Und auch das spielt eine kleine untergeordnete Rolle später im Film. Und ähm, sie selbst kriegt halt durch eine glückliche Fügung und ein bisschen Schieberei ähm, eines Tages einen Job bei der Baroness von Helmen, gespielt von Emma Thompson, die andere starke Emma in diesem Film. Und ähm, daraus entsteht halt ein Duell. Ein kleiner Modekrieg und ein kleiner Machtkampf zwischen ähm, Estella, später Cruella werdend, und eben dieser Baroness. Und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt dieses Films. Und nicht, wie ihre dalmatine abneigung kommt, nicht, dass sie damals schon welche gejagt hat, sondern es geht eigentlich ganz klar um das Duell dieser beiden.
1: Genau, und äh, dieses Duell hat ja ganz, 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 ganz klare Parallelen zu einem anderen Film aus dieser Branche, ne?
0: Man könnte sagen, der Film erinnert sehr stark an Der Teufel trägt Prada, mhm. denn, den ich extra noch mal in Vorbereitung sogar geschaut habe, weil ich da äh, gemerkt habe, ich habe nur noch ganz verschwommene Erinnerungen und habe den dann Donnerstag oder Freitag ne Donnerstag war es noch mal geguckt. Und ja, gerade wenn man den Film jetzt ganz frisch im Gedächtnis hat, kann man halt sagen, Emma Thompsons Rolle als Baroness ist wirklich die, die noch diabolischere Version und die hochstilisierte Version von Meryl Streeps Rolle als Miranda Priestley. Und ähm, ja, das, das Schauspiel dieser beiden ist aber halt, das kann ich schon vorwegnehmen, wirklich ja, der Hauptanker des Films, dass du halt sehen willst, wie die sich untereinander bekriegen. Und ähm, was ich daran ganz witzig finde, weil man kann ja auch schon sagen, der Film ist ja so ein bisschen intrigant. Das Drehbuch hat äh, mitgeschrieben äh, jemand, den man nämlich schon aus einem anderen Film mit Emma Stone kennt, wo es rein zufällig auch um das Thema Intriganz geht. Und zwar Tony McNamara, der das Drehbuch äh, für The Favorite mitgeschrieben hat. Deswegen meinte ich, da können wir heute Ah, den Wink noch mal machen. Der hat auch das Drehbuch für Cruella mitgeschrieben. Und ähm, ich finde, das ist gar nicht so abwegig, wenn man beide Filme gesehen hat.
1: Stimmt und hat ja auch so eine ähnliche, äh, äh, ja, was heißt Rolle, aber so einen ähnlichen Werdegang in dem Film, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber dieser, dieses Hin und Her, dieser Schlagabtausch, wenn ja. ähm, ich das vorhin gelesen habe, dachte ich mir, ja, ja, doch, doch, das passt. Ähm, also wenn man da schon vielleicht die Energie mochte in dem Film, dann ist das vielleicht noch mal ein Grund mehr in äh, Cruella reinzuschauen.
1: Ja, ist halt die Disney-Version eigentlich im Prinzip von den Stoff kann man fast sagen, oder? Dann
0: trifft's ganz gut, ne? Also ähm, der Film ist auch mehr oder minder Disney-Film durch und durch, aber doch so mit ein paar äh, Anlehnungen, die schon ein bisschen anderen Weg gehen, einfach mhm. dem ähm, Setting und den Ideen geschuldet. Ähm, aber die wichtigste Frage will ich mal ganz kurz, bevor wir in den Talk zu dem Film gehen, ganz kurz mal vorab ersticken, was wir auch schon angeschnitten haben, wegen dem Joker-Vergleich, ist dieser Film wirklich ein Prequel für 101 Dalmatiner? Und da will ich jetzt ganz klar vorwegnehmen, nein. Wenn irgendjemand einfach Riesenfan des 101 Dalmatina-Universums ist und erwartet, dass er jetzt die Origin-Geschichte zu Cruella kriegt und sich das nahtlos an die Filme anfügt, nein, den Film kriegt ihr auf jeden Fall nicht. Deswegen meinte ich, es gibt Parallelen zu Der Joker, aber es sind eben nicht die Parallelen, die alle denken, dass sie sind, sondern es bezieht sich mehr darauf, dass Joker ganz klar kein Prequel ist zu irgendeinem bestehenden Batman-Filmuniversum. Und genauso fällt es sich mit Cruella und den 101 Dalmatina-Film. Er greift Eckpunkte des Universums auf, er greift Figuren auf, er dichtet einige Figuren sogar um und bedient sich des gesamten Universums. Aber der Film erzählt zwar eine Vorgeschichte, aber eine für sich eigenständige. Auch wenn es immer mal wieder Wings gibt, aber betrachtet den Film als solches für sich steht. Ähm, was, glaube ich, halt einer deiner größten Vorteile ist, ne, ono?
1: Ja, definitiv. Also, dann ist es so ähnlich wie Maleficent, oder? Das ist ja auch so ähnlich aufgebaut. Ne? Ist ja auch kein direktes Prequel, sondern auch so eine losgelöste Vorgeschichte. Also, im Prinzip geht man ja den gleichen Weg.
0: Richtig, richtig, genau das. Ähm, und ich muss genau. sagen, schon mal vorab, die reine Machart ähm, fand ich da nämlich tatsächlich ganz positiv, weil. Ich weiß jetzt nicht, wie du zu den Realfilm-Umsetzungen zum Beispiel von König der Löwen stehst, aber wenn das diese 1 zu 1-Umsetzungen sind, bin ich da nicht immer der allergrößte Freund, muss ich
1: gestehen. Ja, also bei den Realfilmen, ich mochte das Dschungelbuch damals sehr und ähm, finde auch Aladdin gar nicht so verkehrt. Aber
0: den mochte ich auch erschrecken äh, gerne, aber ich glaube, da spielt so ein bisschen rein, dass Aladdin... Wahrscheinlich auch immer bleiben wird, mein mit Abstand liebster Disney-Film ist und ich äh, einfach einige Szenen, die ich im Zeichentrickfilm total gerne mag, im Realfilm halt fast noch besser fand. A, weil Will Smith als Genie einfach, wie ich fand, eine ziemlich coole Rolle war und äh, sowas wie die Parade, wo Aladdin dann reinkommt als ne, möglicher Kandidat für Jasmin, das sah halt alles noch prunkvoller aus, als es im Zeichentrickfilm war. Dem gönne ich das auch noch. Aber ich fand zum Beispiel Die Schöne und das Biest und vor Boah. allem König der Löwen hat mir halt gar nichts gegeben.
1: Der ja, König der Löwen ist eine, äh, eine coole Tech-Demo, ja. Aber ähm, Die Schöne und das Biest finde ich relativ herzlos, muss man fast sagen, oder so. Weil, weil Die Schöne und das Biest habe ich eine besondere Beziehung. Das ist mein allererster Kinofilm, den ich im Kino gesehen habe. Also, erster Film, den ich im Kino gesehen habe. Also, mein allererster Kinobesuch war das Original Der Schöne und das Biest. Also,
0: quasi also schon ich- direkt erster Kinobesuch Herz
1: gebrochen ja so nicht aber äh, ja Emma Watson kann halt nicht so doll Schauspielern finde ich das zeigt sie auch in den Film und äh, auch die Optik und ja aber noch schl- am schlimmsten finde ich eigentlich Cinderella den fand ich äh, ganz furchtbar und oh, den habe ja. ich
0: zum Glück Jetzt ich ja da, zum da Glück nicht gesehen
1: <lacht> da musste ich da musste ich mich ja wirklich durchquälen ne? also
0: so gut war er sagst du. <lacht> nee,
1: aber um da mal drauf zurückgekommen, was du sagtest mit Cruella, ähm, dadurch, dass ich dieses Universum nicht kannte oder kenne immer noch nicht, äh, das kommt mir, glaube ich, schon zugute, weil ja. ich da komplett losgelöst bin, mir sagt die Figur, die am Ende, also, oder am Ende stehen könnte, beziehungsweise die Figur, die man schon kennt, sagt mir nichts, ich kenne sie nicht, wie diabolisch, wie böse sie ist, ähm, und ich konnte sie komplett von, Neu auf entdecken und äh, hab das durch den Film gemacht und das ähm, war eigentlich ganz cool. Weil ich dann auch was ganz was anderes bekommen habe, als was ich erwartet hatte. Also,
0: was war so deine Erwartung daran?
1: Ja, eben, man denkt ja sofort an diese Dalmatiner. Ja? Mhm. Also, ich finde auch so diese Storyline darunter, weiß nicht, ich finde das irgendwie so langweilig, das reizt mich nicht, ne? Also, ja, Jagd, Dalmatine und m- <lacht> toll. Ja, toll. ja, ist so, ja. Und ich war dann überrascht, dass ich, äh, ja, einmal, was wir gesagt haben, ähm, der Teufel trägt Prada, diese die, diese Vibes, die er drin hat. Und dann, was mich komplett überrascht hatte, war dieser dieser Heist-Movie-Part. Also der ja. fühlt sich ja immer wie so ein Heist-Movie an. Ja? Und das fand ich ja wirklich spannend.
0: Das auf jeden Fall. Also generell, der Film war auch was anderes, als ich erwartet hatte. Ich habe halt echt nur durch den ersten Trailer durchgeskippt und mir so halt so diese paar Eckpunkte und Bilder angeguckt mit ja, okay, krasses Kleid, okay, übergeschminkt, die typische Quella-Frisur. Alles klar, Origin-Story. Und damit war es im Kopf für mich auch fast schon durch und dachte mir alles Weitere siehst du wenn soweit ist und ähm, dann hattest du ja schon die die Mega Stimmung in der Gruppe gemacht mit uff, ja <lacht> bin da eigentlich nicht so drin in der Welt und auch eigentlich nicht so Bock und ähm, dachte mir auch so naja ich habe ich hatte dann schon ein bisschen Bock aber lass ich mich mal überraschen aber ähm, richtig der Film ist doch was ganz anderes und äh, Was mich auch so ein bisschen erinnert hat, ähm, da steckt ja auch ein Regisseur hinter, den man schon mal gehört hat vielleicht, und zwar Craig Gillsby. Ich hoffe, ich spreche deinen Nachnamen richtig aus. Ähm, Der hat eben vor diesem Film *Itonia* gemacht.
1: Ja, der ist auch gut.
0: Ähm, Und da hat er ja auch so ein bisschen das Element übernommen, was so diese Sprecherrolle Mhm. angeht in dem Film. Das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Und ähm, richtig, der Film hat eben so Heist-Elemente in sich, er hat diesen Modekrieg-Elemente eben in sich, die so ein bisschen an Teufel trägt Prada erinnern und ähm, hat generell eine ziemlich frische Dynamik, wie ich fand, ähm, da der Film auch viel mit Audio und so spielt, da will ich gleich auch noch mal äh, mit dir drüber sprechen. Ähm, aber richtig, der, der Film hat ein angenehmes Tempo und äh, viele Elemente, die man jetzt vielleicht nicht in so einem Film vermutet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der, ich meine, der hat eine ordentliche äh, Laufzeit auch, ne? Ich glaube, 132 Minuten oder sowas. Mhm. Äh, ähm, ja, etwas
0: über zwei Stunden sogar noch, ja. Ja,
1: genau. Und ähm, aber das merkt man eigentlich fast gar nicht. Wie du sagst, auch ein gutes Tempo, es passiert immer was Interessantes, wobei ich sagen muss, dieser Einstieg ist schon. Typisch, also ist es so, also um Kind Als vorweg- ist, meinst du? Ja, ja, so dieses typische, so diese, diese verschiedenen Phasen im Leben so durchzugehen und äh, wird dann Waisenkind und bla, zack, 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 durchgehend, ist jetzt so eine, auch so eine typische Geschichte, was man schon häufig gesehen hat. Und um eins vorwegzunehmen, also für mich sind der Anfang und gerade das Finale oder der, Weg, der letzte Part ist so wirklich das Schwächste am Film. ja Also, so, weil das wirklich Schema F ist, aber dazwischen hat er richtig tolle Sachen.
0: Das stimmt. Ich würde auch generell, mir geht das gerade durch den Kopf, weil ich denke, wenn wir es jetzt spoilerfrei halten, dann ist es halt schwer zum Schreiben und dann kann man jetzt noch so die, die Meinung droppen. Aber, ähm, ich würde fast behaupten, vielleicht zum Vertiefen des Films können wir vielleicht gleich mal in den Spoiler-Part gehen und über einige Sachen sprechen, die man dann auch anhand von Beispielen mal besprechen kann und was man halt besonders cool fand, ohne immer die Angst zu haben, irgendwas vorwegzunehmen. Ähm, dann kann ich schon mal spoilerfrei sagen, dass ähm, ich von dem Film erst nichts erwartet habe im Vorfeld. Dachte, es wird jetzt Yet Another Real Movie von Disney und habe ihn dann vorhin gesehen und ich habe es ja noch nicht mitgeteilt und meine Letterbox Review ist auch noch nicht raus. Aber ich sag's es wie es ist: Ich fand ihn richtig, richtig stark. Und ja,
1: ist Gefühl, selbst nicht gedacht. Ja, dieses Gefühl habe ich auch während des Films ziemlich häufig gehabt. Ja, wahrscheinlich. Ich denke mal, wir haben so ähnliche Gründe, was, was uns gefallen hat, oder?
0: Ich schätze fast. Darauf will ich äh, nämlich das jetzt nämlich vertiefen. Deswegen bis hierhin. Wir mochten den. Ja, w- 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 eine, eine, ich glaube,
1: ja. eine Sache kann man auch spoilerfrei noch sagen: Was halt Formidabel ist. Und das wurde auch schon kurz vom Start des äh, Films bekannt. Äh, Da hat man ja hier und da schon Spotify-Listen durch Twitter, durchs Netz gehen sehen. Der Soundtrack ist halt Bombe.
0: Der Soundtrack ist richtig Bombe auf jeden. Da sind halt wirklich von Queen über Supertramp, über Ike und Tina Turner bis hin zu, Gott, was da noch alles mit drin ist, Äh, eine Neuaufnahme von Florence and the Machine, von einem Track, der eigentlich aus dem Original-Disney-Film kommt. Ähm, Der Soundtrack ist halt richtig, richtig nice. Und ich habe da schon gesagt, wenn der Film im 70s Great Britain Punkrock-Ära spielt, darf die Band nicht fehlen. Und auch das nehme ich vorweg, ja, auch The Clash kommt in diesem Film vor.
1: (lacht) Ja, nee, es ist wirklich, die Songs, ich meine, es ist relativ häufig, äh, dass immer wieder ein bekannter Song äh, kommt, also wirklich so fast so zack, zack, zack geht man durch, aber die Songs passen halt auch immer zu den Szenen, ja, also wirklich, da hast du Szenen und mit dem Song unterlegt, fetzt es einfach.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich sofort danach bei Apple Music mir äh, von Disney die Soundtrack-Playlist abonniert und ähm, werde die auch sicher morgen ähm, während der Arbeit hören, weil da waren halt einfach Tracks bei ähm, halt viele bekannte Artisten, aber halt auch nicht die typischen A- oder B-Songs, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht der Film, wo zum 80.000. Mal Don't Stop Me Now von Queen läuft.
1: Genau, das ist mir auch gefallen. Genau, das war sogar bei mir. Ich glaube, ich kannte den Queen-Song gar nicht und dachte nur so. Die Stimme kenne ich doch, das ist doch Freddie Mercury. Also, äh, weil ich bin da nicht so deep drin im Queen-Game, kenne halt eigentlich, glaube ich, auch nur hauptsächlich die bekannten Sachen. Aber ähm, eben, es sind nicht nur die äh, Songs, die jeder kennt drin.
0: Richtig, also deswegen auf Soundtrack-Ebene und Audio ist halt generell ja irgendwie eine wichtige Rolle in so einem Film, gerade zu den Szenen, wo es aufkommt. Also der Soundtrack, richtig, richtig cool. So, das können wir auf jeden Fall Spoiler weg vorwegnehmen. Ähm, aber ansonsten würde ich tatsächlich einfach jetzt ja frei über den Film sprechen, ähm, auch gerne Beispiele nennen. Und da wird jetzt nicht alles 100% Spoiler sein. Aber wer wirklich so gut wie nichts wissen will, den Film einfach vorher schauen möchte, ähm, würde ich an der Stelle sagen, kann man hier ganz klar sagen, ist so das Ende des Spoilerfreien. Ähm, der Film macht eine gute Zeit, hat einen coolen Soundtrack, geht mit über zwei Stunden aber erstaunlich schnell vorbei ähm, und ist halt, wie gesagt, guckt ihn losgelöst und nicht als ähm, Vorgeschichte zu 101 Dalmatiner, denn das funktioniert einfach nicht. Und wieso und weshalb das nicht funktioniert und ähm, was wir besonders cool daran fanden, da werden wir dann halt jetzt einfach weiter drüber sprechen. Ähm, und ja Oh no, dann will ich doch mal einfach, ich würde mal, bevor wir so ein paar Punkte abarbeiten, vielleicht einfach mal frei rausfragen, äh, was war so dein Highlight in diesem Film? Und du sagst, okay, das, das war cool.
1: Ich glaube am besten, ähm, du hattest ja von äh, auch schon angeschnitten, dass die beiden Damen sich ja dann ja einen Modekrieg äh, geben, die beiden, ne? Also, ja. ähm, und sich übertrumpfen wollen. Und da sind Ideen dabei, wo Cruella ähm, so Auftritte inszeniert, die sind richtig geil. Also, ähm, wo sie mit ihren beiden äh, Kumpels, Kumpels genau m- da vorfährt und die Show der anderen stiehlt äh, und ähm, da Auftritte hinlegt, die musikalisch, inszenatorisch einfach richtig mega sind. Also die, das habe ich am meisten gecatcht, glaube ich.
0: Okay, ich, ich habe schon ähm, geahnt, dass uns da ähnliche Punkte nämlich äh, gefallen haben dran. <lacht> Weil ähm, du, du sagst es, ähm, ja, es gibt halt Momente, wo, also wir haben ja gesagt, Cruella arbeitet eben für diese Baroness als Estella und. Ähm, Sie kriegt auch schnell mit, die Baroness, dass sie eben großes Talent hat, dass sie eben von Schnittmustern, vom Mode und alles eine Ahnung hat. Und sie ist eben wirklich der typische Charakter. Sie würde jetzt nie sagen, wow, du bist gut oder du hast Talent, sondern auf ihre sehr verschrobene, überhebliche Art und Weise lässt sie aber Estella halt wissen, dass sie von ihr mehr hält als von vielen anderen. Mhm. Und ähm, richtig, es gibt aber eben die Momente, wo ja, wir dürfen ja spoilern, wo Cruella oder Estella lernt, dass die Baroness schuld ist an dem Tod ihrer Mutter und von da an eine Rache gegen sie plant. Das plant sie aber halt von innen heraus aus ihrem Unternehmen. Und da sie nun mal in einem Modeunternehmen ist und die Baroness ein heller Stern am Himmel ist und Cruella selber Modedesignerin werden will, nutzt sie eben diese Chance, sie ja in ihrem Gebiet quasi fertig machen zu wollen. Kann man so sagen, oder?
1: Mhm. Ach du schreibst es jetzt noch so schön. Ich, ich, ich komme da hier ganz unverstohlen, hier irgendwie so plump, öh, ne? und du? Ja, klar. Das ist noch so schön, schön.
0: Ja, ich, ich versuche die Szenerie so ein bisschen zu beschreiben, ja, weil die nee, Leute, was die was den Film ja dann gesehen haben, wissen es ja. Und da gibt es eben diese Momente, wo sie eben eine Gala plant, wo sie irgendeine Party hat, wo irgendein Bankett stattfindet und sie eben genau weiß, diese Party zu crashen. So, und ich muss sagen, jedes Mal wieder waren diese ja. Szenen halt für mich einfach ein absolutes
1: Highlight. Ja, wie kreativ halt auch einfach
0: also es gibt ja so diese eine Szene mit diesem, erinnerst du dich an diese Müllwagen-Szene? Ja,
1: ja mit den Pelzen, oder? Wo sie die Pelzen? ganzen ja.
0: Altkleider entlädt Altkleider, und alles. Ja. Und es sah erst so aus, als würde sie ihr, keine Ahnung, die ganze Mode von ihr vor die Füße werfen wollen, so Aller, hier hast du deinen Müll zurück und hier bin ich. Und dann fährt sie halt weg und dann sieht man, dass das halt eine riesige Schleppe an ihrem Kleid ist. Ja, mega so das fand ich halt richtig stark und ähm, generell muss man sagen ähm, da machen wir noch mal einen kleinen wink nämlich dass make-up und Kostüm neben der audiokomponente in dem film halt eine sehr tragende rolle spielt
1: das sind halt richtig geile kleider und auch, also nicht nur kleider auch klamotten jacken alles die sind halt richtig cool also ich habe den film mit meiner frau geschaut und die hat auch gesagt oh die jacke will ich haben so ungefähr ne also für Sie, Sie cool mm-hmm. also, ne? also wirklich ähm, tolle tolle sachen
0: Genau, habe nämlich danach mich mit dem Film mal so ein bisschen befasst, weil ich dachte, hm, das, das war schon alles sehr ausdrucksstark. Und gerade wenn irgendwie Kostüme oder so in Filmen so derart rausstechen, dann stößt man ja manchmal auf Namen, die man irgendwie schon mal gehört hat. Und äh, tatsächlich auch in diesem Fall, und zwar ähm das Make-up in diesem Film oder die Haupt-Make-up-Artistin war ähm, Nadia Stacy, die eben auch das Make-up für The Favorite gemacht hat. Ähm, weshalb ich halt meinte, das spielt halt eine Rolle, weil es ist nicht nur, dass das Drehbuch von The Favorite jemandem beteiligt war, auch bei Make-up war jemand an diesem Film beteiligt. Und äh, da gibt es ein ganz charmantes Interview, nämlich mit äh, der Nadia Stacy, wo es so um Ideen ging, weil wir einerseits so dieses. 70s-Punkrock-Ära-Setting ähm, haben und auf der anderen Seite eben diese ganze Modegeschichte. geschichte Und ähm, du erinnerst dich an diese Stelle, wo Cruella The Future im Gesicht stehen hatte?
1: ich äh, sich so eine Maske ja, aufgemalt ja, ja, hat? Ja.
0: Ähm, so ein to- total kleines Detail, das wahrscheinlich kaum einem auffällt. Aber der Schriftzug von The Future im Gesicht ist exakt der Schriftzug von dem Sex Pistols Album Never Mind the Bollocks, also dem einen Studioalbum, das die Sex Pistols schlussendlich nur hatten, um da halt zum Beispiel dieses ähm, Thema mit aufzufangen, was dieses Punkrock-Thema angeht.
1: Okay, cool.
0: So, das fand ich eine, ist mir beim Gucken auch nicht aufgefallen, aber ich habe das dann in diesem Interview gesehen, als sie so ein bisschen ihren Gedankengang, ähm, ja, hat verfolgen lassen, was so ihre Ideen waren, das einzubringen, und fand ich halt mega cool. Und, ähm, Bei den Kostümen, die sind halt von Jenny Beaven. Ich hoffe auch, dass ich hier den Namen richtig ausspreche. Die aber eben unter anderem für The King's Speech oder Sherlock Holmes schon die Outfits gemacht hat, die Kostüme. Und den Oscar gewonnen hat für die Kostüme von Mad Max Fury Road. Okay. Also es ist tatsächlich nicht ganz zufällig, dass gerade so Make-up und Kostüme in so einem Film wirklich sehr, sehr stark rausstechen. Ähm, Also wer sich dafür interessiert, da gibt es auf jeden Fall einiges an Schauwert.
1: Ja, aber das sieht man auch, dass da fähige Leute am Start waren. also ne
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, wirklich rundum, ähm, hab den ja jetzt erst sehr, sehr frisch gesehen, ich ähm, kam ja erst heute Morgen sogar dazu, ähm, war ich wirklich von allen Gesichtspunkten in diesem Film wirklich relativ äh, angetan. Ähm und habe jetzt auch einige Kritiken seither gelesen, ähm, was die Leute halt nicht mögen. Und ganz oft sind das halt tatsächlich Sachen, ähm, die mit dem Original zu tun haben. Was dem Film halt ein bisschen Unrecht tut.
1: Auf jeden Fall. Also ich greife den Film halt ein paar andere Sachen an. aber äh, Was zum Beispiel?
0: Ist, was hat dir nicht so gefallen?
1: Also wie ich gesagt hatte, so der Anfang war so ein bisschen, ja, normal, okay. Äh, aber ich fand das Ende dann irgendwie, ähm, ja das hat mir irgendwie nicht gefallen, muss ich sagen. Also, so ähm, der, weil die haben ja verschiedene Kus, ähm, die sie ja machen, immer mm. wieder. Im Prinzip jeder Auftritt, was du ja auch gerade gesagt hattest, ist ja auch so ein kleiner Kuh gewesen. Und natürlich läuft es am Ende auf den großen Kuh raus, wo sie dann auch ähm, sie ja konfrontiert an der Stelle an der auch ihre Mutter äh, nee, nicht mal, nee nee äh, ach so warte mal du also, hast ja vorhin ja genau du, du hast ja, ja vorhin was, was anderes gesagt weil genau, wir wissen das ist eh in Spoilerbereich weil du, du hast ja vorhin gesagt dass die äh, dass, dass
0: ihre Mutter eigentlich stirbt
1: ja aber dann kommt ja dann doch der nächste Twist dass die ähm,
0: die, die äh, Mutter ist nicht die Mutter
1: genau die, ihre eigentliche Mutter ist nicht die Mutter sondern die Barone, wie heißt die Baroness die
0: Baroness von Die Baroness genau
1: Baroness <lacht> selber ist die, ihre eigene Mutter also ist die Mutter von der ähm, Crayla Und ähm, die, die sie dachte, die eigentlich ihre Mutter ist, also wo Cruella dachte, dass es ihre Mutter ist, war eigentlich nur die Bedienstete von der Baroness, die sie aufgenommen hat. Genau. Und ähm, an der Stelle, wo, sagen wir jetzt mal so, die Pflegemutter ähm, von der Baroness getötet worden ist, an der Stelle ähm, inszeniert sie ja dann ihren eigenen Tod und erklärt das dann alles, und das fand ich alles äh, unrund. Das war mir ein bisschen äh, versucht. Die eine die,
0: Spur too much. Ja, vor allem
1: auch, also das passiert und im gleichen Atemzug wird es erklärt, ähm, du, 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 also sie wird von der Klippe runtergestürzt und ähm, dann siehst du, wie ihre Beerdigung ist und sie dann aber eigentlich daneben steht und dann weißt du, ah, okay, sie hat überlebt und bla, und sie nur inszeniert. Und dann wird es halt aber sofort erklärt, wie mit Fallschirm und bla. Und hast <lacht> nicht, äh, und nicht. es sieht auch richtig schlecht aus. Also da hast du richtig schlechtes CGI, finde ich, weil es ja nachts spielt, die Klippe runter ähm, <lacht> mit dem Fallschirm. Mit dem super
0: Fallschirm aus äh, dem Ja,
1: Bocken nee, nehmen. also das fand ich alles. Und auch der Kuh davor, wie er aufgebaut wird, so dass wir so ein bisschen er ist ja in den, äh, ihren Anwesen von der Baroness ähm, und da fand ich die Kuhs davor besser, auch besser umgesetzt. Also für mich wirkte so das ganze Finale relativ unrund. Also dafür davor war der Film, finde ich, eine Klasse besser von dem, was er gemacht hat und auch von den Kuhs, die sie durchgeführt haben, war besser durchdacht als das Finale. Und eigentlich ist ja das Finale immer dafür da, um den, den großen Kuh aufzubauen und zu zeigen und wie haben sie es gemacht. Und das ja, fand ich...
0: Das, es, ist, das, es war nicht der Highlight Coup. Ja. Ne? Also ich finde, ja, der genau. Highlight Coup war ein bisschen der, wo sie eben mit diesem knallroten Kleid auf der ja. Party erscheint. Genau. Ähm, ja. Wo sie ja so ein bisschen die, die Harley Quinn mit Gehstock gemacht hat. Also was bei ja, Harley mega. der Baseballschläger ja. ist, war, ja, genau. war bei ihr der Gehstock in dem Fall. Und das war für mich so eine der Highlight-Szenen und auch so der, der im... im kopf-eingebrannteste Kuh der Geschichte, wo sie eben und, ne, diesen Schlüssel hochwirft. Nee, und genau,
1: genau. Aber, und ein zweiter Kuh hat mir noch gefallen, dann der mit dem Kleid, was sie gebaut hatte, wo, äh, nicht gebaut, ein Kleid gebaut, da sieht man, ich <lacht> bin voll, ich bin voll im Kleiderbau-Game drin. <lacht> Aus Lego-Steinen. Nein, äh, wo sie das, das Kleid, was sie zusammengestellt hat, um diesen Goldkügelchen ah, ah. Das
0: das Mottenkugelkleid. Genau,
1: was dann aber eigentlich alles so Motteneier waren. Ja, genau. Und was dann übergeleitet hatte zu so einem kleinen äh, Konzertauftritt, fand ich auch ziemlich cool. Mega. Also ja.
0: generell so die, die Szene, äh, ich dachte erst das Besondere an diesem Kleid soll sein, dass das halt alles komplett selbst genäht ist und dass sie eben nicht an der Maschine mhm. saß, sondern bis nachts darin verbracht hat äh, ne und wirklich Perle für Perle quasi draufgesteckt. Und der Film sagte ja dann auch, dass es quasi das, das, das Herzstück, das Highlight der nächsten Kollektion und dass es dann einfach vergoldete Motteneier sind, das war halt so wow, okay. Genau.
1: Ja, deswegen <lacht> hatten sie auch diesen Einbruch davor inszeniert, äh, ne, und damit es dann halt ins... Äh, damit es weggeschlossen
0: wird. Ja. So, also das war halt richtig cool durchdacht und diese Elemente, ähm, die fand ja. ich halt auch richtig cool, weil ich mit denen ja. halt so null gerechnet habe
1: Ich auch, genau, und die fand ich richtig gut und deswegen war ich vom Finale enttäuscht, weil da dachte ich so, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was sie jetzt bringen. Jetzt kommt der Finale-Coup. Und ich dann-
0: finde, du darfst im Finale auf jeden Fall nicht über Zeit nachdenken, weil es... Also... Sie fällt ja von der Klippe und da ist ja die Polizei quasi schon da. Also das ist ja, ersten, ja so, das auch, ja auch ja, so, ja, das ist alles
1: nee, Ja, aber das ist alles so, äh, äh, ich weiß nicht, das hat mir dann so ein bisschen, da dachte ich mir so, Leute, ihr habt es doch davor wirklich besser gemacht. Also das, ja. das hat sich für mich alles so wie übers Knie gebrochen. So irgendwie, ähm, du, bist, du gibst ja voll Mühe. Ne? Du kennst doch, kennst doch dieses Meme-Bild, so dieses, äh, mit dem Pferd, was am Anfang ja, wunderschön wo gemacht richtig, wird. Wo richtig <lacht> Und am Anfang was am Anfang wunderschön gezeigt und dann Ende nur gekritzelt. Ja, und so hat sich für mich da auch angefühlt, bloß, dass halt der Kritzeltanteil relativ klein ist, ähm, sozusagen das Finale. Aber das, da, da, hat man sich für mich nicht, in meinen Augen nicht so viel Mühe gegeben. Es hat sich nicht, hat sich so durchdacht angefühlt wieder Rest.
0: Nee, da, da hat man wirklich gemerkt, dass es jetzt nur konstruiert, A, diesen Film irgendwie zum Ende zu bringen ja. und B, dass sie jetzt nochmal in ihrem Wagen und das ist halt auch das Auto, das sie im Disney-Film fährt,
1: Ach so, ja, das äh, dass so, sie so, so, so. mit
0: diesem Wagen dann auftaucht und dann wirklich Cruella DeVille mit ihrem vollständigen Künstlernamen dort nochmal auftaucht, um zu sagen, hallo, hier bin ich. So, das, das soll so ja. der Signature-Move sein, dass sie jetzt wirklich komplett in der Persona dann dort steht, aber
1: das ist also wie so ein Fanservice-Dingens, aber ich als nicht kenne hätte es nicht gebraucht. Ich fand den Film dafür, davor für sich alleine stehend äh, echt gut, auch ähm, gut gespielt und alles und, und wirklich tolle tolle Szenen. Aber das Ende hat für mich dann so ein bisschen war schon so ein Dämpfer.
0: Mm, kann ich voll und ganz verstehen. Auch Fanservice ist ein äh, so, so ein Punkt in dem Film, den ich manchmal nicht ganz verstanden habe, weil ähm, wie vorhin schon erklärt, und was mir halt wichtig war, dass dieser Film halt sehr, sehr losgelöst ähm, ist von dem Universum. Aber manchmal hat der Film so, so Wings auf das Original, wo ich mich gefragt habe so Hä? Okay, also warum? Ähm, weil es gab so Fanservice-Momente, wie zum Beispiel Cruella fährt wie eine besenkte Sauauto. So, also man sollte sie hinter kein Steuer setzen, und sie detscht jedes... Auto an, das sie nur irgendwie treffen kann und kein Mensch der Welt würde sich an Steuer lassen. Aber das war halt auch so ein bisschen Fanservice-Moment äh, darauf bezogen, dass Cruella halt auch wie eine besenkte Sau im Zeichentrickfilm fährt und überall mit ihrem Auto gegenklatscht. So, das waren dann halt so Fanservice-Momente, die dann so so ein Schmunzeln Lockt haben, weil man wusste, wo es herkommt. Ähm, Genauso wie natürlich wichtige Figuren ähm, in dem Film aufgetaucht sind. Also zum Beispiel Jasper und Horace, ihre beiden ähm, besten Freunde. Ähm, Die gab es halt natürlich auch im Original. Nur da waren es damals wirklich nur Handlanger, die sie angestellt hat, für diesen Coup, die äh, Dalmatina zu klauen. Jetzt waren es halt Freunde, die sie von der Kindheit an kennt. Ähm, Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, ähm, warum man Wings macht, die zum Original hin keinen Sinn ergeben. Also zum Beispiel ähm, Anita, die Journalistin, die ähm, mit der sie da ja, befreundet, geht schon fast zu weit, aber die sie so ein bisschen unterstützt, was das Thema Presse angeht, dass die Baroness so ein bisschen den Lack abkriegt und alle Welt sich quasi um Cruella schert. Das ist eben eine der beiden Personen, wo am Ende die Dalmatiner gejagt werden. Und ähm, am Ende des Films zeigt der Film ja noch, wie ähm, Pongo und Perdita, die beiden Dalmatiner, um die es dann 101 Dalmatiner geht, dass Cruella ähm, dem späteren Liebespärchen schon diese beiden Hunde schenkt. Wo ich mir denke, das macht eigentlich gar keinen Sinn, dass Cruella euch die Hunde schenkt. Und man wollte wohl irgendwie so den Fanservice einbauen zu sagen, na, versteht er, dass das sind die beiden Hunde, aus denen später alles entspinnt. Aber das macht eigentlich vorne und hinten Gar keinen Sinn. Weil es ist zu losgelöst, ähm, als dass es notwendig wäre. Und selbst wenn es dann Origin sein soll, passt es nicht zusammen. Ähm, das sind halt alles so Momente, wo du halt profitierst, dann äh, es einfach so gesehen zu haben und fertig. Ähm, weil da ja. hat nicht jeder Fanservice Moment so richtig Sinn gemacht. Also so. wird
1: hat dann so erzwungen, ne? Also so, hey, ihr müsst es jetzt so irgendwie einen Hint zu den anderen Filmen rein. Es es wirkte
0: irgendwie so und das das habe ich halt nicht so ganz verstanden, weil ich denke, okay, ihr ihr ändert ja schon den Bezug der Person zueinander, Angestellte werden zu Freunden, Ähm, Anita war mal eine Jugendfreundin in den Realfilmen, glaube ich, arbeitet sie für sie oder andersrum, also da gab es auch schon mal unterschiedliche Zusammenstellungen, wie die Personen zueinander stehen, aber genau, da waren so einige Sachen drin, wo du gemerkt hast, so da muss irgendeiner gesagt haben, macht hier diese Anspielung noch mal rein, auch wenn es eigentlich null in diesen Film passt. Ist jetzt nichts, was stört, aber wenn man wirklich über Logik und wie weit der Film zum Original dazugehören soll mutmaßt, ist das alles ein bisschen unrund an mancher Stelle. Aber das sind halt Kleinigkeiten.
1: Aber das sind so Sachen, die halt mir nicht auffallen, also auch für Leute, die den die anderen Filme nicht kennen, oder?
0: Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass jeder der krasse 101-Dalmatiner-Ultra ist und sagt, Moment, Moment, also ich glaube, das ist ein Franchise, wo künstlerische
1: Freiheit also Du weißt jetzt das nicht, dass da so ein fan du dahinter steckt, wie bei Star Wars oder sowas <lacht> Die sagen, nee, die, die ich haben die Dalmatina kaputt gemacht, das ist nicht mehr meine Cruella.
0: Also wer weiß, man muss mal in Subreddit gucken, da wird man wahrscheinlich die Leute finden. Um, aber ich glaube, bei Star Wars setzt man sich die jetzt ihre, in die Nässe.
1: Die dann ihre äh, Dalmatina buree sammlung dann äh, per Video irgendwie vom Video YouTube-Video oder sowas kaputt machen oder verbrennen ihre Bettgeschäfte. Ja, wo, wo gerade
0: sagen, wird, wird live bei Twitch der Dalmatina mantel verbrannt. So, so ja, nicht
1: mehr. Das ist nicht mehr meine Cruella. <lacht>
0: Ähm, aber ich sage ja, das sind halt wirklich kleine kleine Momente in dem Film. Ne? Aber halt, wie gesagt, mancher Fanservice mit dem Auto funktioniert ganz gut und manche Momente wirken halt so erzwungen, als müsste man irgendwie auf das Original zeigen, wo ich mir denke: Warum? Du funktionierst, losge- du funktionierst losgelöst gerade so super, dann, dann lass den Quatsch doch. Aber ähm, ja, dafür ist es dann halt immer noch ein Disney-Film am Ende, dass natürlich dieser Wink irgendwie gezeigt werden muss, glaube ich.
1: Ja. Aber dann fehlt auch noch eins, was wir ansprechen könnten, oder? Die beiden Emmas?
0: Die quasi die Main Performance des Films so gesehen. Ja. <lacht> ja, hau raus, schieß los.
1: Achso, ja, genau. Wir haben ja hier Emma Stone und Emma Thompson und äh, die ja im Prinzip hier diesen Modekrieg dann ähm, ausspielen und ich finde, es haben beide unglaublich gut gespielt. Ja? ja. Vor allem kann man ja auch sagen, dass Emmas im Prinzip auch eine Doppelrolle hat, kann man fast so sagen, oder?
0: Ihre Rolle als Estella ist schon wirklich anders auf jeden so ist, Fall. Also, sie ja. baut sich wirklich so zwei Persönlichkeiten auf.
1: Genau, äh, wird ja auch so ein bisschen gezeigt, dass sie das auch als Kind schon hatte, ne? Und dass sie sie mm. dann versteckt hatte, die Cruella, dass sie immer schon in ihr drin war und sie hat sie dann versteckt und irgendwann kommt sie dann raus. Und ähm, die Ticken schon unterschiedlich sind eigentlich schon so zwei äh, ja, Rollen, die sie da spielt, und Emma Thompson auch super. Also, so aller la Meryl Streep äh, aus ähm, Teufel trägt t- t- Prada bloß nochmal einen draufgesetzt, oder? Von der Böshaftigkeit her.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, sie ist halt, ja, was soll man sagen, sie ist halt ein Miststück vom Herrn. Sie ist halt wirklich böse und sie geht halt über Leichen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber ich finde es halt auch also ich weiß gar nicht, wer von den beiden stärker spielt, weil es ist halt so ein Hin und Her und das ist Mhm. ja auch diese Dynamik, weshalb du diesen Film verfolgst, weil irgendwann ist sie ja auch Emma Stone auf der Spur und du denkst, jetzt hat sie sie durchblickt und dann kommt doch wieder ein anderer Schachzug und aus diesem Hin und Her trägt der Film ja seine Früchte und äh, ja, finde ich auch mega. Also Emma Thompson als Baroness ist halt, ja, verachtenswert und genau deshalb macht sie es halt so super.
1: Wobei man halt, man irgendwann kommt sie dann in die Zwickmühle, wo sie dann wieder rauskommt. Stichwort Feuer und das ist halt auch wieder so konstruiert und dann mit damit der einhergehende Twist. Das ist alles so, wo ich mir denke, so, na das hätte man alles so ein bisschen smarter lösen machen können, ne? Weil ja. die Baroness wird ja am Anfang ja auch so eingeführt, äh, dass sie halt super smart ist beziehungsweise überall Also, dass gerade Infos auch eine ihrer wichtigen Güter sind. Also, Mhm. wo sie zwei Typen hat, die bei ihrem Büro sitzen und wo sie genau über die Bescheid weiß, äh, Kontostand, Kontobewegungen, ich weiß, ihr macht das und das und das. Die weiß überall, was Sache ist. Und ja, bei der Cruella halt dann nicht oder Estella halt dann nicht.
0: Ja, wie es der Plot gerade brauchte, wurde das dann irgendwie hingebogen. Also, sie zeigen ja, glaube ich, schon, dass sie es in Frage stellt, weil sie ja schon sagen, ne, äh, hands down, es gibt keine Leiche. Aber dann wird es halt nicht so ganz thematisiert und ich glaube, sie riecht das zwar auch irgendwie, aber das, wie du halt sagst, es ist schon alles so ein bisschen dahin konstruiert, dass sich mit ihrem großen Comeback quasi das Finale einleitet. Aber ich muss gestehen: bis auf den Akt, wo sie dann da über die Klippe fällt, der ganze ja. Aufbau des Finales, wo ähm, sie sagen: Moment, ich habe eine Idee und sie fertigen überall diese Cruella-Kleider an mit dem Perüll. Das war
1: das, ja das war cool.
0: Das fand ich eine coole Szene, ehrlich ja. gesagt, wie dann alle auf der Party eben so ne, das Kleid tragen, so ein bisschen wie bei VW Vendetta, wo alle am Ende das gleiche Outfit tragen. So, ja. das, das fand ich ziemlich stark.
1: Das stimmt, genau, genau. Ich glaube, deswegen war ich auch so enttäuscht, weil der Aufbau war schon recht cool gemacht und du sagst, es kommt, ne? Es, aber es wurde dann auch nicht, äh, das mit den ganzen guerrilla outfits es wurde auch nicht richtig ausgenutzt, finde ich. Ne? Es hat verpufft Nee, es nichts.
0: sollte sie irgendwie nur unter Druck setzen, aller, haha, verstehst du, ich bin noch mhm. da, so also ich habe das arrangiert. Mhm. Ähm, aber ja, der, der, aber große der Moment, Knall kam dann nicht.
1: Ja, und das war dann relativ schwach, finde ich.
0: Die Baroness erwartet sie draußen. Wir würden sie gerne bitten, rauszugehen. <lacht> Ja,
1: die Hundepfeife noch schnell geklaut oder sowas, glaube ich, hat sie noch, gell?
0: Genau, genau, richtig. Um einmal zu demonstrieren, dass eben die Hunde ihr auch unterwürfig sind. Das ist auch so ein Punkt, den man kurz ansprechen kann. Natürlich haben alle erwartet, dass dieser Film auch irgendwie erklärt, weil man das Motiv irgendwie erklären muss, wo Cruella's Hass auf Dalmatina herkommt. Ob der Film das jetzt geschafft hat? ist streitbar.
1: Ja, hat ja ihre ihre Pflegemutter getötet im Prinzip, ne? Richtig.
0: Andererseits nimmt sie die Hunde am Ende aber auch auf in ihrer Villa. Ja, das... Ja. Ähm, Also, das das sind halt so Sachen, wo ich... Also, genau, nach zehn Minuten des Films siehst du eben, dass die Diamantine an dem Tod ähm, schuldig sind. Also, die Hunde sind immer sie, die sie anspringen, und dann fällt sie ihnen über. Und da dachte ich mir schon, ah, okay, das Motiv ist der Tod ihrer Mutter. Alles klar, deswegen kann sie keine Diamantine ab. Dann baut sie hat tendenziell irgendwie eine Bindung zu den Tieren auf, was das dann wieder so ein bisschen negiert. Also deswegen sage ich ja, ne, betrachtet das Gottes Willen nicht irgendwie als wirkliche Vorgeschichte, sondern denkt euch lieber, dass sich so Eckpunkte genommen wurden und man daraus einfach eine eigene Erzählung gemacht hat.
1: Genau. Und ich glaube, es kommt, ich weiß nicht, ob es schon bestätigt ist, aber ich kann mir vorstellen, dass auch ein zweiter Teil kommt. Oder ich meine, was gehört zu haben, dass sogar ein zweiter Teil kommt. Oh, echt? Äh, oder ich... Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meinte irgendwo mal was gelesen zu haben, weil man da schon recht überzeugt von war, weil manchmal machen, macht Disney das ja auch so vorm Start, so, ey, war so cool, machen wir gleich einen zweiten Teil oder sowas, weil ich schon ein test so gut ankam, oder? Hm. Ich meine, bei Letterboxd. Aber Hand
0: aufs Herz bräuchtest du einen zweiten Teil zu dem Film?
1: Im Prinzip ist ja die Geschichte bis dahin abgeschlossen, aber wenn man in den Stil noch ein paar andere Sachen aufzieht, hätte ich Bock drauf. Und ich meine, ich glaube, bei Letterbox ist das jetzt, ist der Film mittlerweile auch bei einer 3,5 von 5 Durchschnitt hingeklettert. Also das ist ja eigentlich schon ordentlich.
0: Das stimmt. Ich bin auch noch am Überlegen, ähm, was ich ihm gebe bei Letterbox. Ich habe mein Review schon fertig geschrieben, aber irgendwo zwischen 3,5 bis vielleicht sogar 4, einfach wegen dem Überraschungsfaktor, ähm, bin ich gerade auch am Grübeln. Also ich fand ihn halt wirklich überraschend stark.
1: Ja war das also dadurch dass ich nichts erwartet hatte habe ich halt viel bekommen das ist auch immer, <lacht> <lacht> das, ja. ist immer
0: das Beste ich, ich ja. habe jetzt natürlich kein Fallbeispiel aber sowas habe ich auch schon aufgegeben ich dachte ach komm guckste und dann bist du halt wenn er dir gefällt dann umso positiv überraschter als wenn ich du vielleicht nicht. mit einer falschen Erwartung angegangen
1: genau äh, weil manche vielleicht wie du auch gesagt hast mit dieser Joker-Thematik oh ist es jetzt Disneys Joker für Schnitt hier äh, ne und Nee, ich meine, dafür ist der Film auch zu zahm und generell merkst du hier und da, dass es auch ein ähm, Disney-Film ist. Ähm, wobei der schon ja, ein paar, was heißt rebellische Momente, aber ein bisschen auf dem Nee, Ich wollte gerade sagen, der ja, Film äh, hat
0: eine FSK-6-Freigabe und ich fand an einigen Stellen. Ja, das
1: Nee, das ist das, das, eher zwölf, würde ich so sagen. Ich
0: würde vorher sagen, vielleicht war zwölf den zu hoch, aber das ist halt kein FSK-6-Film. Ja. So, also, ich glaube, allein das Ganze hin und her und alles würde jetzt auch zwingend ein Sechsjähriger Also, die Ebene, auf der dieser Film spielt, jetzt ist kein Metafeuerwerk, aber trotzdem, so diese Ebene, dieser Machtkampf, den verstehst du jetzt als Sechsjähriger, glaube ich, jetzt auch noch nicht so ganz unbedingt. Nee. Und er hat jetzt auch nicht so viele Gags drin, dass du sagst, nee, okay, dafür hat er halt die Lacher für die Kleinen.
1: Und er hat ja im Prinzip also trotz alledem schon auch Mordmomente drin. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sechsjähriger ist, wenn da jemand stirbt.
0: Ja, gut. Obwohl, ja es sterben du also ich, in dem äh, FSK 6 disney film
1: Ich weiß es nicht, aber ich habe ja auch schon von von äh, Arbeitskolleginnen ja, gehört, Stories gehört, äh, was ich, da weinen Fünfjährige schon äh, kriegen schon Trauma, weil der ähm, Ballon von Winnie Pooh in den dunklen Wald weht. Ohne, <lacht> habe ich so gehört. Da waren okay, Kinder, Kinder schon, was er ich, verstört, aber verängstigt. Mit fünf oder so. Ja, weil der Luftballon in den dunklen Wald fliegt. Ja. So. Dann, wenn du dann siehst, wie jemand von der Klippe stürzt und stirbt und dann das Mädchen danach auch weint und dann auf einmal weise ist und in dunklen Nacht hier ähm, guckt, wo es äh, weiter überleben kann. Ja,
0: Ja, weiß gut. Ich. Oder du im Stuhl gefesselt bist, während man eigentlich gerade ein Haus abfackeln will. Dass jetzt ja, alles genau. Nicht so die, alles jetzt nicht ganz so die kindgerechten Momente. Ähm. Ja, also ich finde halt auch so irgendwie, ich weiß nicht, ob er gleich ab 12 sein muss, aber wir haben ja nun mal dazwischen nichts. Aber ja, wenn, eben. dann hätte ich auch gesagt, eher ab 12 als ab 6. Ja. Sowas ist ja. einfach nicht der Kinderfilm-Cruella.
1: Nee, ist es nicht. Es ist halt nicht, weil äh, äh, du hast es mir auch beschrieben, äh, die Damantino-Filme sind halt richtig Family-Filme, ne? Ja, also, so richtig Also so, für die, so, so Unterhaltung selbst, für die ganze...
0: Weil selbst Cruella, die halt... Ja, das pure Böse ist, das ist ja auch noch so ein Film, wo man oder so eine Figur, wo man vorher gesagt hat, darf man die überhaupt cool darstellen? Weil, ich meine, du kannst einen Jafar cool finden, du kannst Hades in Herkules cool finden, kannst irgendwie Scar mit seiner zynischen Art cool finden, aber Cruella oh, ist halt ja. einfach eine Frau, die Welpen entführt und jagt und ihnen das Feld über die Ohren ziehen will für einen Mantel. So Tierquälerei und allem drum und dran. Und es ist halt schon fast zu real, im Gegensatz zu einem Ska, äh, weshalb es halt so schwer ist, sie zu glorifizieren. Aber richtig, sie ist halt in den anderen Filmen so überstilisiert als Disney-Bösewichtin, dass alles drumherum halt schon sehr familien- und kindgerecht ist. So, Gerade ja, die Realfilme gehen auch in so eine Rom-Com-Richtung, die dazu diesen Kuh mit den Dalmatinern halt erzählen. Aber das ist halt alles sehr family-friendly.
1: Ja, und das ist der ja jetzt ist eigentlich, das ist jetzt nicht so der Familienfilm, wo du mit deinen Kindern, glaube ich, ins Kino gehst. Also würde ich jetzt dich machen?
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ähm, aber ich muss ja. sagen, ähm, auch rückblickend jetzt, wo wir auch drüber sprechen und ich noch mal so einige Szenenrevue passieren lasse, ich finde halt wirklich, dass er schafft mit seiner Musik und den Kostüm und der ganzen Optik des Films wirklich so dieses The 70s Great Britain-Ära halt irgendwie so als Äquivalent zu schaffen. Dass du merkst, dass es irgendwie im Kopf so ein übergeordnetes Motiv war, so ihre Rebellion und ihr Aufstreben mit den Werten und Tugenden, die damals halt eine Rolle gespielt haben. Ich finde, dass der Film das ganz charmant eigentlich schafft, zu verknüpfen, so als übergeordnetes Thema. Ja, ja. Also samt Cruellas Gedenkfrisur an Robert Smith von Vicure. Immer wenn ich Cruella sehe, muss ich unweigerlich an Vicure denken. Okay.
1: Ähm. Ja. <lacht> nee, nee, äh, das macht ja schon alles sehr gut. Also auch also was wir schon gesagt, ein paar Mal gesagt haben, aber musikalisch äh, puh, richtig, richtig stark.
0: Ja. Ähm, aber ja, dann sind wir, glaube ich, auch. Äh ein Großteil des Films, glaube ich, durch, oder? Also haben über die Darstellerin gesprochen, über die Heißkomponente, über das ganze Kostüm und Settingbild des Films, über die die Audiodarstellung und den vielen Songs, die daran verarbeitet sind. Ähm, hast du noch was, was äh, dir zu dem Film ad hoc einfällt, was, was ja, raus können, muss?
1: Wir können da doch jetzt den Spoiler-Part beenden. Ja. Und ich glaube, die große Frage, die sich doch jetzt viele stellen, die den Film noch nicht kennen oder ist der Film 21,99 wert? Like, äh, VIP-Gebühr auf Disney Plus? Ja oder nein? Ne? Das ist doch die Frage, die sich dann doch die Leute vorab stellen.
0: Das ist richtig. Möchte, möchte man das Geld wirklich dafür ausgeben? Ähm, also, weil, ich,
1: immer- ja, genau, weil Ich würde das als, als, als äh, 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 noch vielleicht noch dazugeben, weil ich es auch äh, hier und da vorab gelesen und gehört hatte von Leuten, dass sie sagen, so hey, für den neuen Marvel-Film Black Widow würde ich sofort die 20 Euro hinlegen, mhm. aber bei Cruella weiß ich das nicht, so, weil äh ich meine, bei Marvel zum Beispiel, glaube ich, da gibt es viel mehr Leute, die sagen, hey, bezahle ich weil, ein neuer MCU-Film, ich will wissen, wie es weitergeht und bla, bla bla bla, egal wie die Qualität ist, weil da einfach so diese äh, Marke dahinter steht. Ja, auch Fast das,
0: and Furious, wenn sie es machen würden. Oder wenn genau. James Bond sagen würde, ach genau, komm, wir ihn genau. doch raus, genau, da würde jeder mit dem Zwani wedeln, auf jeden Fall.
1: Genau, und das ist halt, das ist halt der ganze, das ist das, was den Film halt abgeht. Klar, er hat zwar auch ein Franchise dahinter, aber was ganz anders getaktet und ganz anders nicht zusammenhängt und bla und ne, da hast du nicht diese Fanbase. Und deswegen hast der Film da. Glaube ich schon schwerer ne? bei den Leuten mm. äh, dieses Ziel zu erreichen. Hey, lassen Sie jetzt die 20 Euro da für den Film oder 21 Euro. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Und ähm, ich denke mal, wenn man erstmal sollte man sich die Frage sein: Ist man generell bereit, so einen hohen Preis für einen Film zu zahlen per Leihgebühr? Ob man generell dafür bereit ist, ne? in dieser Liga einzusteigen oder zu mm. sagen, ich warte, bis der in drei Monaten normal ist im disney Plus programm ist, oder ich gucke, ob der noch im Kino ist. Also da muss man gucken, ob man bereit dafür ist, überhaupt in dieser Liga zu zahlen, weil es gibt ja welche, die schon sagen, auch Senseless ein MCU-Film wäre, würde ich nicht zahlen. So, aber wenn du bereit bist, auch für einen black Widow, wo du nicht weißt, wie der ist, aber blind, zu sagen, hey, ich zahle 22 Euro für den, weil es einfach ein Marvel-Film ist, das heißt, dass du bereit wärst, das zu zahlen, würde ich sagen, dann tu es bei dem auch, weil da kannst du damit Spaß haben.
0: Definitiv, da gehe ich mit. Also, wer generell sagt, nee, ich warte, bis das alles umsonst ist und ich habe noch genug auf Netflix, so, den will ich jetzt vielleicht auch nicht bekehren und sagen, ey, gib sofort das Geld für Cruella aus, den musst du dieses Jahr gesehen haben. So, aber genau, wenn man eben bereit ist, und ich habe halt auch so die Mentalität, ich gehe aktuell nun mal nicht ins Kino, weil ich kann nicht ins Kino. Und ich kann seit Monaten nicht ins Kino. Und wenn ich jetzt äh, den Film, ähm, ja, normal zur Kinostart gesehen hätte, ich wäre halt ins Kino gefahren zu diesem Film und ich hätte dann mit Snacks holen und rum und ran und wir sind eh immer zu zweit eigentlich da, hätte ich halt auch 20 Euro für diesen Film ausgegeben. Und ich hätte ihn beim Abspann nicht bereut, im Kino gesehen zu haben. Ähm, und so hatte ich das eben für genau. diesen Preis als Heimkino-Experience. Also ich würde da ja auch sagen, wenn man eh bereit ist und sagt, ey, wenn der Film gut ist, sei das ne, jetzt Black Widow oder so, ich zahle das, oder wer es auch bei Raja gemacht hat zum Beispiel vor ein paar Monaten, ähm, macht das ruhig. Also es ist ein Film, der jetzt nicht der typische Direct-to-DVD ab zum Streaming-Dienst-Film ist, sondern der funktioniert auch als Kinofilm und der hat genug Elemente, die man da wirklich für sich rausnehmen kann, mit denen man Spaß ja. haben kann.
1: Genau, und einfach äh, die normale Filmreihe davon kappen und es losgelöst sehen.
0: Ja, und deswegen, selbst wenn ein inhaltlich das alles nicht groß abholt, allein dieses Schauspiel Emma versus Emma, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch einen lustigeren Leinwandkrieg aus ähm, zwei Leuten zu Gesicht bekomme mit einem Drehbuch, das halt wirklich ganz charmant geschrieben ist, schnell vonstatten geht und wir jetzt schon drüber gesprochen haben, auch äh, ja Leute aus bekannten, gelobten Filmen dabei sind und ähm, ja, das scheint in diesem Film halt alles durch. Also von mir gibt es da eine Empfehlung.
1: Ja, von mir auch. Deswegen, also ich war ja, was, glaube ich, schon durchgeklungen ist, p- positiv überrascht, ähm, hatte richtig Spaß und habe es nicht bereut zu schauen.
0: Ja, also ich würde sagen, damit kann man äh, die Runde fast ganz gut schließen. Beziehungsweise ich möchte anno 2012 die Ärzte zitieren, die damals schon fragten, ist das noch Punkrock?
1: <lacht> <lacht> ja. Also, also nicht, nee, nee, das weiß ich die Antwort. <lacht> <lacht> ähm,
0: deswegen war ich irgendwie dran erinnert, dass ich gesehen habe, einerseits enges Disney-Korsett, andererseits möchte man diese Punk-Ära erzählen. Und,
1: äh, ja, das ist ja halt schon recht zahm und alles, ja, klar.
0: Also, eben, drum, Aber als Disney-Film mit diesem Korsett funktioniert es. Also, tut euch den Film ruhig an, gebt ihn genau.
1: Eben, weil wenn man generell mit Disney-Filmen nichts anfangen kann, dann wird man da jetzt auch nicht ja?
0: Ja, genau. Also, wer jetzt so komplett abgeturnt ist, so, ne, den muss man nicht bekehren. Aber ich sage, so Empfehlung richtet sich an ja die, die schon den Trailer sahen und dachten, ey, das, das sieht doch eigentlich ganz cool aus und kann ich mir vorstellen. Mal gucken, ob er das wirklich hält. Den können wir halt auf jeden Fall bedenkenlos sagen, ja, macht das ruhig auf jeden Fall. Genau. Aber ich würde sagen, dann haben wir doch alles zu äh, Cruella eigentlich besprochen, was zu besprechen gibt. Ich dachte auch erst, vielleicht gibt der Film ja gar nicht so viel her, von daher bin ich umso zufriedener, wie positiv überrascht ich jetzt war und äh, da sehr gerne mit dir drüber gesprochen habe.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ja?
0: Auf jeden. Und äh, würden in dem Fall jetzt auch zu einem Ende kommen und können aber dieses Mal wirklich einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche geben. Können wir vielleicht schon mal anteasern, denn nächste Woche haben wir wieder einen Gast, <lacht> anders als diese Woche. Und zwar, der Dominik Porschen ist bei uns zu Gast und wir werden da ein bisschen über das Thema sprechen, Heimkino und Streaming versus Kino und Leinwand, das, ähm, ja, gerade in diesen Tagen ein aktuelleres Thema, glaube ich, kaum sein könnte und, ja, da könnt ihr euch drauf freuen, ansonsten hoffen wir, dass ihr auch mit dieser Episode euren Spaß hattet, dass ihr vielleicht auch jetzt, ja, gewillt seid, den Film zu sehen oder, falls ihr ihn gesehen habt, vielleicht auch, ähm, bekräftigt wurde, in eurer Meinung, vielleicht auch sagt, Gott, was was haben die beiden da für einen Film gesehen, das sehe ich anders, dann ähm, gerne Feedback zukommen lassen. Wir freuen uns darauf. Ähm, Und ja, ansonsten, je nachdem, wann ihr die Folge hört, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.